1: Buonasera amici di Rubrica Social, benvenuti alla nostra puntata 112 con il format live interattivo settimanale con contenuti che vanno dallo sport, la salute, la cultura, l'attualità, l'intrattenimento, la musica, il cinema, la politica e tanto tantissimo altro per famiglie e bambini. Questa settimana trattiamo proprio un argomento molto interessante per le famiglie e bambini perché parliamo dell'evento del primo maggio che si terrà il prossimo 2 giugno a Marianella. L'onore e il piacere con noi di avere il promotore, l'ideatore, l'organizzatore di questo bellissimo evento, di questa festa per i bambini, il vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, Salvatore Guangi, che tra poco vi presento. Prima, come sempre, ringrazio tutti gli ospiti che si sono alternati fino ad oggi e tutti quanti voi che ci seguite sempre più numerosi e calorosi, non solo in diretta, ma anche attraverso le puntate registrate e caricate sui nostri profili e canali social, vi ricordo che siamo anche in diretta radiofonica su Radio Power Napoli e ringrazio anche il nostro amico DJ Paco e poi ringrazio anche tutti quanti coloro che ci aiutano nella realizzazione di questo format, in particolare come sempre il nostro capo staff di redazione Alfonso D'Angelo che cura anche tutta la fase che precede l'arrivo dei nostri ospiti e anche il nostro graphic designer Giuseppe Giuliano che cura le nostre grafiche e ha curato la nostra sigla e poi ringrazio anche il nostro media partner, il mago dentista, il dottore Marco Esposito. E come sempre passo a presentare il pezzo forte di questo format, i nostri fantastici opinionisti iniziando, eccolo qua, dal nostro immancabile, inarrestabile poeta, filosofo, scrittore, intellettuale, educatore, formatore, pensatore esperto di etica, maestro di vita storico, consulente filosofico, aforista ma soprattutto opinionista di rubrica social.
2: Mimmo, buonasera, grazie sempre per la tua magnifica introduzione che mi rende onore. Eh, ringrazio l'amica Valentina che anche oggi mi affianca in questa splendida puntata e ringrazio e introduco l'amico il consigliere Guangi che è un nostro ospite che attendavamo da molto tempo e mi permetto di aggiungere alcune cose che tu non hai detto e Salvatore non dirà per umiltà ma Salvatore Guangi oltre a essere vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli anche consigliere di città metropolitana di Napoli consigliere nazionale dell'Ange che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e vice coordinatore provinciale vicario di Forza Italia quindi veramente abbiamo un pezzo da 90 e sono felice di averlo.
1: Infatti abbiamo Grazie proprio un'istituzione, un'autorità, possiamo dire. Tra poco diamo la parola, ma presentiamo anche l'altra fantastica opinionista, eccola qua, Valentina De Nigris, laureata in giurisprudenza, praticante avvocato, attivista per il sociale, attivista dei diritti, molto attiva nel volontariato, appassionata di teatro e musica, assidua, frequentatrice di eventi culturali e di amma spettacolo, anche lei ormai per questa terza stagione opinionista di rubrica social.
3: Buonasera a tutti, grazie Domenico e ricambio affettuosamente anche i saluti del nostro Daniele. Eh, Che dire, un altro ospite di un certo calibro, dottore, consigliere Salvatore Guanci, me ne hanno parlato bene tutti e non vediamo l'ora di scoprire quelli che saranno i programmi futuri, gli obiettivi poi da realizzare al più presto. Benvenuti.
1: Ed eccolo qua, siamo veramente emozionati. E innanzitutto ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito, anche perché stasera ci darai tante bellissime informazioni sul prossimo evento del 2 giugno, il primo maggio dei bimbi, quindi parleremo proprio delle attrazioni per i bambini e non solo, proprio della tua meravigliosa e brillante carriera politica, ma soprattutto del tuo impegno civico sempre a fuori del territorio e soprattutto del popolo, in particolare della categoria dei più fragili. Questo ti fa un grande onore, noi siamo veramente onorati non solo di seguirti ma di essere proprio tu amici
0: (ride) grazie, grazie, belle parole vi ringrazio ringrazio Daniele, ringrazio te Mimmo, ringrazio la dottoressa per l'invito sono stato onorato e mi sento onorato di partecipare a questa questa diretta che voi fate ogni domenica, per me è un onore un piacere sono qui per rispondere a le domande che voi eh, volete eh, vogliate eh,
1: girarmi. Non solo noi ma anche ecco con le interazioni di chi ci segue infatti io ringrazio già tutti coloro che si sono collegati e già ne sono tantissimi questa sera penso abbiamo il pubblico delle grandi occasioni. Io saluto già eh, Denise Marcello che saluta, buonasera Antonio Guerra, Anna Granato Ronga che saluta tutti, Alfonso D'Angelo dice buonasera a tutti, un graditissimo benvenuto al nostro vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli, dottor Salvatore Guangi, un grande amico, ancora Antonio Guerra dice buonasera al vicepresidente, Pasquale Maselli, Chiara e Denzo Rusciano che saluta tutti, Gennaro Rigoni e poi tantissimi, insomma veramente tanti questa sera, vi invito ad interagire con noi anche con considerazione e con, con domande. Allora, sanatore, prima di iniziare, io come sempre faccio con tutti gli ospiti, lo faccio anche con te per dovere morale, ti dico, guarda, ti troverai bene, qua sarà come una piacevole videochiamata tra amici, però fai attenzione alle famose domande al peperoncino di Daniele, perché lo vedi così, vedi, sereno, tranquillo, poi improvvisamente... Non so se stasera. No, io mi seguo
0: ogni tanto, eh? io mi seguo. Mi <ride> guarda un so, sai di questa, di questa conosco, trappola. Conosco le trappole, le piccole, <ride> anzi, i trappoloni di, di Daniele. Voglio proprio no,
3: guarda mi mi dico una
2: cosa Salvatore più che altro le fa lui in consiglio comunale stando all'opposizione delle domande a peperoncino qui non stiamo a fare l'articolo 37 <ride> o dobbiamo fare <ride> l'interrogazione però sicuramente avremo qualcosa da dirci con Salvatore anche in merito a questioni abbastanza serie
1: assolutamente mm. però poi viceversa invece Valentina ti farà tante piacevoli domande equilibrate noi diciamo proprio al latte che andranno a neutralizzare il piccante di Daniele poi ci sarà anche un momento poetico, Daniele ti dedicherà una sua poesia tratta da già sai dalle sue raccolte di poesia sempre a sorpresa, invece Valentina ti dedicherà un suo momento artistico. Vedi, okay. proprio non ci facciamo mancare. Grazie, eh. grazie. E allora, Daniele, diciamo, aspetta, voglio prima leggere quest'altro commento che è arrivato da parte di Salvatore Edenza Guarino che dice "Buonasera a tutti". Per il proprio paese spesso si dice orgoglioso di essere Maria Nellese, permettetemi di dire altro orgoglio di conoscere una persona squisita come il nostro consigliere, amico Salvatore Vangeli. Grazie.
3: Salutiamo.
1: Daniele, Grazie. allora a te diamo subito. Sì, sì. Vabbè,
2: io ho più che fare domande, Salvatore, innanzitutto l'argomento di oggi... Cardine, proprio quello là l'introduzione del primo maggio un evento storico ideato e creato da Salvatore Guanci insieme a un gruppo di amici che va avanti ormai alla sesta edizione questo diciamo è il fulcro principale della trasmissione di oggi e poi andremo anche su altre sfumature Davoli volevo chiederti se ci raccontassi un po' l'intuizione no? l'insight di come sia nato questo evento e come l'è sviluppato e come sta prendendo ancora sempre più vita e diventando sempre come dire in maniera più lineare si sta andando a perfezionare sempre di più e cosa ci aspetta quest'anno di nuovo
0: Eh, il tutto nasce in un bar in un bar a marianella alla presenza di alcuni amici e di un di uno che eh, può considerarsi un un ideatore anche lui del del primo maggio eh, ernesto lama tra un caffè e qualche parolina sul sul nostro quartiere, sui problemi del nostro quartiere, Ernesto mi fa, dice, Salvatore, perché non organizziamo qualcosa di importante su su quell'area, sull'area di Marianella, su Piscinola? A me queste cose mi allettano, tra ehm, l'altro da De Magistris venivo considerato come il consigliere, eh, vicino alla casa di Sant'Alfonso quindi per me era un onore rappresentare l'area nord di Napoli nelle due passate consigliature e quindi eh, presi subito la palla in balzo e con eh, Ernesto iniziamo questo lavoro che ci portò poi alla prima edizione la prima edizione che fu, fu bellissima perché poi man mano è stato un crescendo di di emozioni, di presenze ma soprattutto di interesse da parte della della comunità della nostra comunità e iniziamo a vederci insieme ad Ernesto insieme a qualche consigliere municipale dell'ottava e quindi del nostro quartiere e mettiamo su questo, questo ragionamento del primo maggio fu un ragionamento che abbracciava un po' tutti, tutti i commercianti. Eh, a me non piace escludere oppure fare la prima donna, non ci ho mai tenuto. Mi piace essere collaborativo, magari qualche volta faccio anche un passo indietro per dare spazio agli altri, perché eh, è giusto che anche gli altri possano avere la, la gratificazione di quello che fanno. E Infatti in certi momenti faccio faccio un passetto indietro per dare la possibilità a qualcuno di ricevere, diciamo, le le attenzioni per il lavoro che ci ha 'ha messo. E partiamo con questa prima prima edizione, una prima edizione che fu veramente una bomba, perché nessuno se l'aspettava. Fummo... la la villa fu invasa da tantissimi bambini ma soprattutto i genitori festosi di poter vivere una giornata particolare e in quella sede io invitai anche il sindaco di Napoli però il primo maggio consentitemi eh, il comune di Napoli organizza una grossa manifestazione per i lavoratori dove il sindaco è sempre presente quindi il sindaco non è mai venuto ma non per, perché uh, diciamo uh, non considerava questa festa, lui ci teneva a esserci lo stesso dei magistris però purtroppo non, non ha avuto la possibilità io spero venerdì di poter avere venerdì prossimo il sindaco Manfredi io già glielo ha accennato in consiglio comunale la volta scorsa credo che un salto sicuramente lo farà e ci, perché io credo che la massima istituzione, il primo cittadino napoletano debbano prendere parte a delle iniziative quali quelle nostre che tra l'altro non hanno nessun supporto sia tecnico che finanziario da parte dell'amministrazione comunale, però a noi fa piacere che eh, eh, possano eh, partecipare a un evento che noi oggi lo sentiamo eh, di primo Uh, di, di grande importanza quindi io mi aspetto che il sindaco possa venire uh, venerdì alla, alla sesta edizione e quindi da allora poi è andato man mano avanti questa, questa festa del primo maggio sempre con un crescendo di emozioni ma un crescendo di personaggi io per uh, quella fe- la festa del primo maggio di quest'anno avevo avevo previsto un... Um, un grande personaggio che avrebbe eh, dato lustro a, al nostro, alla nostra festa purtroppo è saltata ci sto lavorando per cercare di portare qualche nome di risalto. infatti questo
1: volevo dire diciamo Ecco, ogni anno è sempre venuto poi qualche grande ospite. Ricordo ancora l'anno scorso Peppe Iodice, no? sì, che è stato con sì. noi, ha partecipato. Quasi ormai è, è, è diventata una dipendenza questo evento. Cioè quando non si fa, come è capitato al momento del lockdown, si è avvertita la mancanza, perché poi sul nostro territorio sono pochi questi eventi che creano attrazione, interazione tra grandi e bambini. No? Insomma, si, ri, si riusa di nuovo il territorio che spesso invece viene a mancare per cui quest'anno quando è stato rinviato dal primo maggio al 2 giugno ormai si è creato intorno a un'attesa incredibile cioè non si vede l'ora praticamente vero Daniele? assolutamente sì. possiamo sì. confermare il 2 giugno è sicuro? il ci 2 sarà?
0: giugno è sicuro io proprio una mezz'oretta fa ho provato a contattare una persona un artista e sono in attesa di avere delle risposte Spero che possano essere positive perché, eh, ripeto, ci credo tanto in questa festa. Ormai è è divenuta una festa sentita anche da tutto il quartiere, Mm. sia Piscinola che Marianella. Quindi veramente dobbiamo fare in modo che il prossimo 2 giugno, che per me è il primo maggio, (ride) eh, possiamo portare un, un artista di primo piano. La verità è che ci sono rimasto male quando il primo maggio non, abbiamo, non siamo riusciti a tenere eh, questa sesta edizione a causa della pioggia, quindi, ma sicuramente ci rifaremo, ci rifaremo alla grande, eh, cercando di far divertire come sempre i bambini del nostro, dei nostri quartieri. Eh sì. Dottor
3: Guam, ci ricordiamo anche con le, quello che stanno passando le persone del nord Italia, quindi... Quale momento migliore, quello del 2 giugno anche di ricordare le tante persone che si trovano i bambini in difficoltà. Quindi voi farete veramente un passo importante, un passo in avanti, anche, eh, secondo me, rimbonderà. Ecco, farà da eco anche per questa situazione molto particolare. Non a caso voi avete trattato l'argomento eh, dei bambini non soltanto, soprattutto quello del territorio. In passato Ricordiamovi, siete battuti anche con avvocati, con procuratori della Repubblica in tante scuole, eh, appunto campane, per portare avanti dei progetti, proprio dei veri e propri PON di inclusione educativi, che potessero ecco, ehm, dare eh, appiglio, dare spazio a una lotta vera e propria, lotta contro il bullismo, eh, per sì. affermare anche il principio cardine che dovrebbe essere la base di un popolo, quello della legalità. Avete in serbo altri progetti simili? Assolutamente sì,
0: assolutamente sì, lei ha, ha colto in pieno un, un argomento a me molto caro eh, ne parlavo proprio quando è stato l'ultimo consiglio venerdì scorso con, con un ospite, con una persona che voi avete avuto come ospite, Catello Maresca, ah. il quale, il quale eh, mi ha detto che all'inizio dell'anno scolastico... vorrà fare qualcosa nelle nostre scuole eh, portando una una, diciamo portando la la sua storia il suo trascorso lo vuole portare nelle scuole e vorrà forse da quello che mi ha fatto capire è in procinto di uscire il nuovo libro di Catello Maresco e quindi lui verrà forse a presentarlo proprio Uh, nelle, nelle scuole eh, quelle tra Marianella e Piscino la dobbiamo trovare un attimo oppure Scampia, oppure Chiaiano dobbiamo oppure tutta l'ottava
2: municipalità esatto, <ride> facciamone tutto l'ottava
0: troveremo, troveremo un luogo dove invitare tutti i ragazzi uh, delle scuole e magari anche un teatro vediamo di arrivare a parlare con con il diciamo l'assegnatario del teatro Aria Nord di Napoli magari lo possiamo fare lì e invitare un po' di istituzioni a livello un po' più alto, quindi con un catello sì. maresca e qualche procuratore importante che possano dare eh, risalto a queste, eh, a, queste, a queste problematiche che noi, noi sentiamo e avvertiamo. Eh, mm. Non ci dobbiamo sottrarre a, questa, a questi ragionamenti, perché sono ragionamenti che eh, educano sia i giovani che anche le famiglie a poter avere una condotta lineare e corretta quindi noi siamo pronti Mm. a farlo e lo faremo di sicuro quindi in autunno troveremo un un posto dove presentare questo libro di Catello Maresca e allo stesso tempo tireremo fuori una tavola rotonda dove si parlerà delle cose che lei ha citato poco fa
1: mm. cioè, rubrica social farà proprio da <ride> <collage>. <ride> allora io prendo anche qualche commento di saluti da parte di Anna Granato Ronga che dice buona serata da parte di Enzo Ronga. E anche Antonio De Rosa dice buonasera a tutti, ospite speciale stasera. (ride) E poi abbiamo il grande attore di teatro, ma anche cinematografico, insomma Lucio Ciotola, che è stato nostro ospite pure, che dice buonasera, ciao ragazzi, sempre alla grande, complimenti, grande ospite. Ma non sapevo che Teo Deogoli fosse lui che (ride) presenta in Napoli. (ride) Complimenti per (ride) l'iniziativa. Poi salutiamo Lucio D'Orio che ci saluta Carmen Lucia, Lucia, ah, Lucia, Lucia Lucia. Torrio, ah, Lucia. Eh, Lucia Torrio, Carmen Agostiniano Carolina di Guida e poi c'è un fantastico commento di Giuseppe Montano okay. dice buonasera a tutti voi un abbraccio al grande amico e vicepresidente del Consiglio Comunale di Napoli dottor Salvatore Guangi Salvatore per il nostro quartiere è una leggenda Amico vero, onesto, con un cuore grande, persona speciale. Guanci, un vero marianellese, ha fatto tanto e farà tanto per il nostro amato quartiere, e non solo, lo ha dimostrato lo tanto da solo per l'apertura dell'asse mediano. Il dottor Guanci sei speciale, lo dico dal profondo del cuore, ti voglio bene e ti stimo tanto, lo sai. Peppe Montano. Un saluto a Peppe,
0: <ride> è un tifosissimo, è un... <ride> è un amico è un
1: proprio possiamo dire, è, e, no? è, sì, è un guangiano io
0: voglio, voglio tanto bene tra l'altro so che non sta attraversando un buon momento fisico a lui un caro saluto è una, è una pronta di guarig- una pronta guarigione
1: e poi ancora Titina Silvestri che saluta tutti Carlo Nunneri, il dottor Carlo Nunneri che saluta tutti e' Alfonso Vitale, eccolo qua, Marianella Nostra, un saluto al nostro consigliere, sempre grati per tutto quello che fa per il nostro Che quartiere. belli questi
0: messaggi. Gino Labruna, buonasera
1: a tutti, che saluta. C'è, e qualcuno, poi ancora... c'è
0: qualcuno che vera- veramente mi vuole bene, io eh, sono onorato di questa cosa perché credo che mh, la vicinanza dei marianellesi... Eh, io l'avverto quotidianamente lo dico sia di Marianellesi ma anche degli amici di Piscinola spesso girando il quartiere eh, me li trovo vicino li trovo accanto e e non mi stanco mai di ascoltarli e di cercare di essere vicino a tutte le istanze che loro mi sottopongono quotidianamente veramente sono onorato di di essere di questo territorio e lo dico con grande affetto, con grande grande enfasi perché credo Mm. che eh, quando si rispetta la gente, l'elettorato, il popolo ma soprattutto chi veramente ti ha dato la possibilità di poter rappresentare un territorio Io credo che non ci sono parole per ringraziare tutti, 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 tutti. Io continuerò a lavorare fino a che Dio mi darà la forza per poter rappresentare eh, i nostri quartieri. Lo faccio quotidianamente in consiglio comunale, non mi fermo, non mi fermeranno, lo sanno bene che non mi fermeranno perché eh, dobbiamo avere lo stesso rispetto, la stessa dignità di tutta Napoli io dico in consiglio comunale Napoli non si può circoscrivere a sei chilometri a 6 km Napoli è anche la periferia quella che purtroppo le amministrazioni comunali non riescono a capire e D'accordo. allora ho invitato, ho invitato personalmente l'assessore Baretta, l'assessore al bilancio che un giorno andrò a prenderlo con la mia macchina lo porterò in giro a vedere tutte le disfunzioni che sono presenti all'interno delle periferie in particolare della periferia nord di Napoli
2: infatti io mi sento di dire che Napoli inizia dalla periferia cioè non si può essere un ragionamento di Napoli senza periferia perché la periferia è il solito cioè Napoli complessivamente il centro è il 10% il resto è tutta periferia il 90% quindi non ci può essere un ragionamento senza periferia
0: Daniele le amministrazioni dimenticano che le periferie sono l'asse portante della città e in periferia ci sono tantissimi problemi risolti, ma tantissimi. E quando poi si va ad approvare un bilancio dove vedi che per le periferie non viene stanziato nulla, io non lo posso accettare. E non a caso la settimana scorsa quando si è votato il DUP, che è il documento unico di programmazione, programmazione. che si vota prima del bilancio di previsione, io ho detto all'assessore Baretta ho detto assessore se tu non stanzi dei soldi per le periferie lascia stare Marianella Piscino, la Scampia io parlo delle periferie in generale ma li terrò bloccati, seduti sulle proprie sedie ore ed ore perché ho preparato 4-500 tra ordini del giorno e emendamenti, lo sanno già i giornali, lo sanno eh, gli operatori del settore stavolta non sarà facile per loro andare a casa prima della mezzanotte perché eh, dovranno fare i conti con chi realmente cerca di portare avanti battaglie non per se stesso non per qualcuno in particolare ma per l'intera comunità ma soprattutto per le persone
1: infatti, wow, bellissimo bello, bello, bello. Voglio, anche, vo- voglio anche salutare Carolina Di Guida che dice, un saluto a Salvatore Guanci caro amico di famiglia e grande persona grande stima a te Sal che sei sempre stato dei nostri, e poi Pasquale un saluto a Carolina. Eh, Pina e Pasquale dice buonasera a tutti da Milano un abbraccio Gaspira, al nostro amico <ride> un saluto Pasquale, da Pina saluto a Pasquale e
0: sì.
1: Ma è anche Gino la bruna arte dice l'umiltà è la prerogativa delle persone intelligenti, come Salvatore. Eh,
0: che bello. Vedi bello. E anche
1: Chiara e Denso, eh, grande. Grazie, Salvatore grazie, Gerardo grazie. Lanzuise, buonasera a tutti e complimenti Chiss, Vedi quante testimonianze, no, significa che veramente no, tutti ti vogliono bene, praticamente perché No,
0: ma eh, io vedi, eh, questa è la cosa che mi fa continuare ancora con la forza del primo giorno. Eh, infatti ci sono alcuni consiglieri che dicono ma tu come fai a continuare eh, io lavoro, lavoro 10-12 ore al giorno così senza fermarmi esco al mattino alle 8 8.10 rientro, non rientro prima delle 8.30-9 a casa quindi significa che qualcosa si riesce a produrre mm. speriamo veramente di, di portare qualche risultato importante il giorno in cui mi renderò conto veramente che non ci sono più i presupposti perché non c'è la volontà non c'è interesse da parte degli altri quindi da parte degli altri intendo dell'amministrazione comunale a questo punto farò un passo indietro perché io ritengo la politica al servizio della gente e non viceversa
3: no ma fossero tutti quanti così presidenti delle municipalità ne sono dieci ci ostichiamo che comunque Qualcuno eh, che stia pure ascoltando, perché sicuramente ci saranno anche istituzioni, figure istituzionali che lo stanno facendo attualmente, possano prendere esempio, possano eh, insomma ispirarsi anche a un modello cittadino che lei sta proponendo, che è vicino alla persona, non vicino soltanto a quello che può sì. essere una struttura eh, ecco, di, di istituzione. Di... Quanto ci siamo un po'
0: discostati fare. dal ragionamento del primo maggio però ci tenevo a, a, a precisare un'altra cosa nel scorso consiglio ho fatto approvare all'unanimità un ordine del giorno che appena possibile te lo faccio avere sì. eh, di interesse eh, da parte dell'amministrazione su tutti i problemi dell'ottava municipalità quindi metterò insieme tutti gli assessori, tutti i dirigenti presso oh, Palazzo San Giacomo, alla presenza anche del presidente Nicola Nardella, che va mia, a cui va la mia stima, perché io credo che eh, il presidente è il, è il, cittadino, è il primo cittadino di portata municipalità e faremo questo incontro per cercare di almeno di eh, ottenere qualche risultato, perché io ho parlato di micro e macro delinquenza, Uh, ho parlato di, di uh, polizia, polizia locale assente, quindi uh, mancanza dello Stato. Io e la collega vedo Iris Savastano, che comunque eh, mi, sta, mi sta tanto vicino, soprattutto sui problemi del nostro quartiere. Abbiamo parlato di manutenzione degli alloggi, manutenzione stradale. Abbiamo abbracciato tutto ciò che riguarda l'ottava municipalità, quindi non abbiamo tralasciato nulla. È stato approvato all'unanimità questo ordine del giorno e con un consiglio anche di quattro consiglieri comunali che io voglio salutare in maniera affettuosa, quindi lo stesso Claudio Cecere, eh, Rosario Palumbo, Rosario Andreozzi e il sottoscritto, perché comunque loro hanno fatto sì che... eh, Um, stando, avendo una presenza in maggioranza e va veramente il mio ringraziamento anche a loro perché credo che anche loro, anche loro si stanno battendo in maniera, in maniera particolare per l'ottava municipalità abbiamo votato all'unanimità quest'ordine del giorno io penso che alla fine, alla fine riusciamo ad ottenere qualcosa di buono
1: Ecco, infatti c'è questo commento di Luciano Romano, dice proprio quello che hai detto tu, ha sintetizzato, dice buonasera a tutti, sento con piacere tante belle cose, ringrazio, ma mi chiedevo perché non unire le forze di altri consiglieri della zona se tutti proclamano lo stesso fine, raggiungimento dello stesso scopo no, io, sui nostri io, territori. Io eh.
0: lo voglio salutare a Luciano Romano, io non sono presente, però ti assicuro che quattro consiglieri dell'area nord non stiamo guardando il colore politico stiamo guardando, guardando l'interesse della, della municipalità quindi è iniziato il ragionamento forse eh, su spinta eh, di qualcuno senza che qualcuno si possa mettere eh, i galloni sulle spalle però dico: è, partita, è partito questo ragionamento quindi c'è la volontà da parte dei consiglieri dell'ottava municipalità di uh, mettersi insieme e fare una battaglia uh, tutti insieme nell'interesse, nell'interesse dei cittadini che comunque soffrono, non c'è sta nulla da fare. Noi qua abbiamo, abbiamo problemi di ogni ordine e di ogni tipo. Partendo dalla disoccupazione che raggiunge livelli anche di 65%. Io ho, ho dei dati che abbiamo una disoccupazione altissima: al 65%. Una, una, edilizia residenziale pubblica che raggiunge il 70% quindi quando abbiamo una disoccupazione alta gli alloggi popolari che non vengono riqualificati e ogni giorno io ricevo centinaia di messaggi Eh, a volte volte non so manco che cosa rispondere perché è come se dicessi una bugia a chi eh, ti chiede aiuto ma io più di alzare la voce più di cercare di trovare il modo come arrivare all'obiettivo, io non so più come fare, però vi assicuro, adesso mi sembra che siamo sulla strada giusta.
1: Ecco, sì. e abbiamo anche, abbiamo anche un saluto di Angelo Romano, dice un abbraccio, un saluto a Salvatore Guangi, da parte mia e una parte della categoria taxi.
0: Eh Angelo, Angelo, ciao! <ride> Ancora allora, Carolina dice, se sei tanto.
1: l'unico politico con grandi mansioni che è rimasto al fianco dei suoi concittadini, per tutti noi è importante avere un punto di riferimento, il tuo successo è la nostra forza. Vedi? Eh, Carolina,
0: Carolina un, anche a lei un, un grande saluto, so che io sono di casa, Marianella, io, ogni famiglia mi conosce, quindi... E tra l'altro, poi per Carolina, per la famiglia per, uh, ho grande stima, grande affetto. Sono stati sempre vicino. E vorrei fare di più, veramente lo dico con il cuore: vorrei fare di più. Purtroppo uh. Uh, non dipende da, da me o non dipende da alcuni consiglieri, però ci stiamo provando, ci stiamo provando per cercare di portare un risultato e qualcosa di nuovo.
1: Uh. Poi, Isadore, Marco Esposito, il mago dentista, dice un saluto a Salvatore Guangi, un grande tanta passione, spero in un murales di San Giuseppe Moscati, ho individuato anche la parete, potrebbe essere quella di fronte all'università, vedi, insomma ha dato un attimo: va, va
0: benissimo, questa è un'altra cosa che possiamo prendere in considerazione, e, vabbè, io da Marco, Marco è anche il mio dentista, quindi... <ride>
1: <ride> ecco, giochiamo proprio in famiglia, Marco, Marco, è, Marco è arrivato, è arrivato anche investire. Gerardo Ciccarelli, che è stato oh, anche nostro ospite, unico, Gerardo, mio.
0: Gerardo... <ride> Gerardo e Gerardo è la, Marianella, è la Marianella storica, la Marianella, non perché siamo anziani, perché anch'io mi metto tra, uh, uh, nel gruppo di quelli che ormai stanno raggiungendo un'età, ma Gerardo veramente fa parte della. Della parte eh, storica e la stor- una delle storie anche di Marianella. Eh. Sappiamo bene eh, l'azione cattolica. Abbiamo- io, quando ero più piccolo, eh, seguivo anche Gerardo. Quando- perché poi dovete sapere, io ho fatto anche il presidente dei Chirichetti. E- ah, e- quindi eh, sono stato oh. anche presidente. E quando <ride> ero il presidente dei Chirichetti, c'erano poi coloro che servivano la messa, che erano più grandi e tra questi stava Gerardo Ciccarelli c'era il buon Gaetano Molinari ma c'era la mm. sua, sua eminenza padre Salvatore Napo no. è stata la oh, storia no. per noi Nellissi, non lo possiamo dimenticare
1: e Gerardo è la storia anche lui poi c'è Gennaro, Gennaro Pignalosa pure che ti saluta Salvatore un saluto
0: un saluto sì
1: e ancora salutiamo prima di passare alle altre domande a Pina dice Salvatore Guange il fratello di tutti persona vicino a tutti noi sempre oh. grazie da Pina da Milano un abbraccio ciao Pina
0: un saluto anche a te e a Pasquale allora, poi c'è il
1: dottor Carlo Nunneri che fa una richiesta ecco, spostandosi dalle eh, periferie proprio verso la città di Napoli cioè, ma piazza municipio si farà qualcosa soprattutto lato porto così è inguardabile <ride> c'è Vabbè, noi cosa abbiamo in... un
0: progetto un bel progetto, però eh, mancano i finanziamenti. Il progetto c'è, eh, dobbiamo vedere con i fondi PNRR se si, si riesce ad attuarlo. Eh, ha ragione. Noi abbiamo quella pista, quella pista della, dell'aeroporto che hanno fatto a Piazza Municipio, che è, secondo me è una cosa bruttissima. Da, io spesso la guardo quando vado su pala, a Palazzo Sanguardo. No? ci sono quei 5-600 metri di quella pista aperta lì al centro che potevano, si poteva creare qualcosa di diverso io non so l'architetto che ha, che ha messo su questo progetto a volte anche gli architetti eh, ecco. lasciano tanto a desiderare però per quanto riguarda sta cosa c'è un progettino che eh, ho visto non è stato ancora attuato uh, ma magari possiamo spingere per cercare di Farlo rimettere in moto, ecco,
1: Daniele.
2: Daniele sì, sì, no, a me è sempre bello ascoltare Salvatore perché lui, molti non lo sanno. Salvatore è un sociologo e quando si è sociologi, nell'animo lo si porta anche in politica perché Salvatore rappresenta un po', e incarna lo spirito della politica che immaginavo io, un po' come la polis greca, no, che andavano i filosofi, gli uomini saggi, quanto più è possibile, a pulire come è sempre stato Salvatore. E io pure non mi interrogavo, no? dicevo "Ma chi ce lo fa fare a Salvatore eh, di stare, diciamo, tante ore, no? Perché io mh, sono stato molto a contatto con lui, anche giornate intere eh, vi posso assicurare che è veramente è un ritmo non umanamente sopportabile <ride> e lui riesce a gestirlo con una certa anche pazienza perché ci vuole molta pazienza in questa città e eh, io credo che la gine di Salvatore si tramuta proprio nei più nobili dei sentimenti il suo è un atto d'amore un infinito atto d'amore per il prossimo cioè veramente io ci vedo in lui l'amore per il prossimo c'è cioè, quasi una visione eh, religiosa si sente che un uomo non solo abitato da nobili valori, ma proprio a uno spirito eh, condottiero che va avanti veramente verso una missione. A volte veramente sembra Gesù nel deserto che no? parla al voto, eh, lo vedete anche nel consiglio comunale. No? Solo lui, però questo fa capire, vedi, eh, quello che esce fuori di Salvatore. Infatti, l'ho sempre detto, Salvatore, o lo vuoi bene, o lo invidi? Cioè, non c'è una via di mezzo, c'è no, guarda, non c'è un'alternativa. <ride> Ho notato questa cosa
1: è un ci sono... aforisma questo no vabbè no ho no, notato questo sicuramente.
0: sicuramente allora eh, io già l'ho raccontato una volta lo eh, racconto nuovamente qui quando mi fu presentato questo giovanotto anni fa eh. questo giovanotto mi fu presentato come o professore io non queste cose non le dimentico perché sono rimaste e sul mio telefonino eh, eh, vi farò, ve lo farò vedere io vengo scritto professore Daniele Bompane. Si
1: Perché è fatto questo? rosso Daniele, no, vedi? No, no, è no,
0: Era un e la prima volta che io, non vorrei sbagliarmi, incontrai Daniele fu durante le elezioni del 2011 quando fu candidato a sindaco Gianni Littini. Sì. Esatto. Incontrai Daniele e Daniele era un giovane che si affacciava, uh, un... stiamo parlando di quasi 12 anni fa. Dani, tu mo ce n'hai mh, non lo vogliamo dire,
2: <ride> no, però ci sono 35, giudizio, ma io giudizio, ho sempre fatto, è giudizio, diciamo, è vero, è vero.
0: Ricordo con piacere quei, quei momenti
2: assolutamente uh, sì.
0: Ti hai accompagnato anche in giro per il quartiere di Piscinola, e da lì capii veramente, guarda, che eh, tu avevi delle doti eh, innate, doti che eh, altri non, non avevano, io mi rendevo conto contattando un po' di gente, un po' di amici, di aver conosciuto un ragazzo, oltre ad avere dei valori, eh, veramente eh, io su questo te ne posso dare atto, tu hai dei valori altissimi, ma eh, un'intelligenza spiccata e comunque che riuscivi a, 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 diciamo, a fare da trasporto con tutto il mondo che ti ci circondava quindi eh. da allora io dico no, Daniele per me deve essere un riferimento, tu veramente sei un riferimento importante sia sul quartiere sul quartiere di Vicino, sul quartiere di Marianella tra l'altro, io non è che ti devo fare pubblicità, però sono sicuro che eh, tu farai tanta strada eh, ma non perché mi hai detto queste parole, perché tu veramente eh, hai nella tua diciamo nel tuo io hai quella bontà che altri non hanno hai quella semplicità che riesci anche tu a porti nei confronti di tutti in maniera maniera leale e trasparente guarda, essere trasparente nella vita non è facile, qui ognuno di noi sbaglia sbagliamo in tanti io mi trovo a volte eh, attaccato da persone che che forse manco conosco solo perché qualcosa, eh, qualcuno viene per chiederti aiuto e tu non riesci a, a risolvere perché naturalmente non c'è la bacchetta magica e, e ti viene detto eh, io non amo essere preso in giro. Allora la cosa che più a me eh, dà veramente fastidio perché io quando faccio una cosa ci metto il cuore e cerco di portarla sempre a termine è questo termine. Essere preso in giro, io non ho mai preso in giro nessuno, non mi Eh, piace. Non mi piace eh, sia politicamente che politicamente eh, la persona si aspetta da te eh, delle risposte, delle risposte Eh. anche che negative, però comunque. E ama la lealtà assolutamente,
2: assolutamente mi trovi molto favorevole su queste cose infatti sono felice che a rubrica social una rubrica contenitore anche di valori umanistici eh, mi era evocato quel, quel ricordo bellissimo mi ricordo perché io intrattenevo dei discorsi con un po' di persone del popolo che erano pure, eh, pure più grandi di me con i capelli bianchi e li intrattenevo perché io Qual è la mia dote? Non è nemmeno intelligenza, secondo me, o cultura o istruzione, perché io faccio quello che ci richiede spesso anche la scuola in Italia, che non c'è. Io lavoro veramente sulla capacità empatica e l'intelligenza emotiva, che quelle là sono doti naturali. E poi io, nella mia vita, ho avuto sempre la fortuna di non preparare mai discorsi. Sono andato sempre me stessa. A volte dico questo, questo può sembrare un paradosso. Io sono così me stesso, è vero, che le persone sembra che io fingo diciamo veramente è così Daniele io veramente sono così e infatti volevo ringraziare Salvatore perché Salvatore lo posso dire candidamente è stato uno dei pochi che ha sempre creduto in me a differenza di pochi che come dire, no, ti lusingano Salvatore è veramente creduto in me e il suo operato politico sta proprio in questo nel saper valorizzare i giovani del territorio perché una buona politica è anche questo e questo noi dobbiamo dare atto a Salvatore come consigliere, perché lui riusciva a eh, trarre il meglio delle persone e quindi Salvatore e sono stato io che poi ho voluto seguire Salvatore, giustamente Salvatore ricordava l'episodio 2011, ma io in realtà ho sempre fatto politica interessato da cittadino perché lo dico sempre, la partecipazione politica deve essere fatta da tutti, perché perché oggi la la politica ha fortuna, perché la politica gioca sull'ignoranza del popolo, il politico che è antitetico a Salvatore no? è quello là che ti dice siamo tutti larvi, non siamo buoni ti deve far odiare la politica così che, che tu non vada a votare e così lui squazza e riesce sempre ad andare al potere quando tu vedi un politico che ha dei valori è onesto, tu rompi il sistema e così siamo noi cittadini io lo dico sempre questo bisogna capire che il potere decisionale ce l'abbiamo noi, non tanto i politici
1: regione infatti voglio anche mostrare questa sì. foto proprio della sezione delle tante persone che collaborano proprio con Salvatore no, ben, eh. eccola qua abbiamo una foto di gruppo proprio per mostrare no? Insomma. Sì,
2: ecco. sì assolutamente sì sì ma anche perché poi dietro a un grande politico credo che ci siano grandi persone nel senso che lui ci mette la faccia no? in prima persona si prende le critiche le accuse però dietro di lui c'è tutto come dire una macchina organizzativa che si muove No, e eh, infatti, infatti, come dire, eh, noi pensiamo sempre che eh, la politica sia vista come azione eh, nei banchi istituzionali, in quelli scarni. Ma in realtà la politica si fa anche nelle strade e per le strade, e infatti Salvatore ne è stata espressione. Voglio ricordare solo una cosa e poi torniamo subito agli altri argomenti. Molti anni fa Salvatore io lo conoscevo di fama non vicino, quando io ero avvicinato da altri politicanti, che, mi, che avevano visto qualcosa di buono e mi volevano attirare a loro papà mi diceva questo, ma papà è morto eh. mi diceva sempre questa cosa, quando io andavo a fare i scioperi degli osso e dei Bros, Salvatore Guangi era l'unico politico che veniva sotto l'acqua e noi ci prendevamo le mazzate e Salvatore all'epoca era il consigliere di circoscrizione cioè l'è partito dal 93 e dal 93 fino al 2023 30 anni, se Salvatore non ha mai fatto scandalo ci sarà un motivo no? Cioè, i dati parlano quindi per farvi capire pure come dire, eh, la virtuosità di quest'uomo, veramente è un'eccellenza. E, e mi fermo qua perché poi eh, ancora devo iniziare a parlare bene di Salvatore, però lo faremo un'altra volta.
0: <ride> <ride> Grazie Daniele per le belle parole. Eh, ripeto, veramente sono onorato di, di, di stare tra, tra amici veri e leali. La politica è anche questa, saper comprendere e abbracciare Eh, i problemi di tutti Mm, eh, a volte come dicevo prima può capitare che eh, si riesce nel portare a termine eh, diciamo delle delle richieste altre volte purtroppo eh, vuoi per un motivo vuoi per un altro sei bloccato però eh, ripeto non mi sottraggo mai cerco sempre di di abbracciarlo il problema anche sapendo che è una cosa difficile eh, sappiamo bene eh, il nostro territorio cosa chiede sappiamo bene quante richieste vengono e noi ti ripeto non non ci sottraiamo mai eh, lo facciamo con amore andiamo avanti non ci fermiamo Sperando che poi possa arrivare il momento della risoluzione del problema che è stato sottoposto.
2: Sì, sì Salvatore, guardando l'attualità, no, perché noi guardiamo al nostro oggi senza dimenticare ieri... Um, come sta andando l'andamento di questa consigliatura comunale? Perché tu diciamo, puoi fare anche delle comparazioni no? tra quella de Magistriana e quella Manfrediana no? a livello di consigliatura. Ci vuoi dire in che direzione sta andando questo consiglio comunale e cosa ci possiamo aspettare di positivo, di buono? Se c'è qualcosa di buono me lo auguro.
0: Guarda, io in consiglio l'ho ribadito un sacco di volte. Ad oggi, a un anno e mezzo dalla, dalla nuova giunta a Manfredi non è cambiato nulla Eh, io faccio fatica a a trovare una novità rispetto alla alla passata consigliatura, alle due passate consigliature nell'intervento che ho fatto venerdì scorso venerdì o giovedì non mi ricordo, venerdì o giovedì ho detto al sindaco che mi sta facendo rimpiangere la giunta, la giunta dei magistris. E questo l'ho detto. Um, per quanto concerne la questione dell'asse perimetrale di merito, non eh. è stato fatto, uh, non c'è stato quell'interesse. Non c'è stato da parte uh, dell'amministrazione quella, quello scatto d'orgoglio che io mi m'aspettavo soprattutto quando ci sono problematiche tipo quelle che vedevano uh, in un inferno uh, migliaia e migliaia di automobilisti, tra questi ci stavo pure io, ma, ma a prescindere c'ero io, uh, e ho dichiarato, ho detto io posso fare tardi, uh, posso arrivare tardi al lavoro, ma ci sono tanti, tanti lavoratori che al mattino scendono alle 7 per arrivare a lavorare e non ci riescono, e tu cosa fai sindaco, sai così? No, allora sta cosa mi, mi, mi fece scattare mi fece dire al sindaco che eh, era forse peggio uh, questa amministrazione era peggio uh, era peggiore della giunta di Magdalena uh, voglio dire che non è cambiato nulla questo lo posso dire, non è cambiato nulla uh, la città è ferma, la città è paralizzata la città non presenta nulla di nuovo io ho dieci anni di di consiglio comunale fatto con uh, De Magistris, ricordo, ricordo soltanto le tante inaugurazioni che lui andava a fare in giro per la città, però la città lamentava i problemi più svariati. Oggi, che cosa succede? Che a un anno e mezzo, la Manfredi, giunta Manfredi non fa altro oggi che litigare per cercare di accavarrarsi qualche, qualche sedia, qualche poltrona, stanno mm. litigando in maggioranza per cercare di, fare, di portare a casa qualche risultato, vedi i risultati personali e questo non va bene. La città si aspetta altro, quel famoso cambio di passo che il sindaco Manfredi ha tanto auspicato e tanto sannato in campagna elettorale non, non, è, non c'è stato e quindi tutto collegato alla passata consigliatura, e è un continuo, e si parte da De Magistris e si arriva a Manfredi, però io ho fatto ancora presente a loro, ho detto guardate che voi state da 30 anni a governare questa città, non ci dimentichiamo i dieci anni di Bassolino, i dieci anni di Erbolino e i dieci anni di Manfredi e adesso ci sta un anno e mezzo di di, di, di noi dieci anni di, eh, dei Macisti, e adesso c'è l'anno e mezzo di Manfredi. Ma cosa è cambiato in questa città? Quali sono le proposte? Eppure, noi abbiamo un, mila- un bilancio comunale di 3 miliardi e mezzo. È vero che abbiamo un debito che raggiunge 5 miliardi e 200 milioni, ma i soldi, qualcosa è arrivato. Mm. E in città Stavamo... è nulla, è diciamo,
2: è un po' come il gatto patto no? tutto cambia per non cambiare mai nulla no? come diceva questa storica frate c'è questa situazione di stasi che ho avvertito anche io da pensatore no? perché poi io ne soffro perché io racconto era vera Napoli nelle mie opere e ci resto male io quando scendo nel centro di Napoli vedo un'affluenza di turisti che vengono ma io mi sono posto il motivo ma loro vengono perché Napoli è bellissima in sé no, dire, perché è questo, funziona bene
0: è eh, è questo, la è questo, fortuna loro è quello. loro loro si vantano vantano il turismo ma il turismo non è che lo porta all'amministrazione comunale Napoli è una città che comunque è è legata al turismo eh, ma sotto tutti i punti di vista anche sotto l'aspetto economico a Napoli con 10 euro il turista ci viene e mangia questo non lo lo puoi fare in altre città e allora quando parlano del turismo non è merito dell'amministrazione comunale il merito dell'amministrazione comunale è quando cambia molto a un determinato quartiere oppure quando dà risposte sulle strutture sportive oppure quando vedi la polizia locale presente eh, per le strade oppure quando vedi le strade che non hanno più buche allora quello è che tu dici è cambiato qualcosa il trasporto pubblico che non funziona ragazzi noi abbiamo un trasporto pubblico che, beh, adesso stiamo iniziando ad avere qualche treno in più
3: No, ma posso dire una cosa su questa, sì. perché ecco, i soldi sì, sono stati investiti, questi finanziamenti sono stati fatti, sono stati comprati noi i vagoni. Però, se noi pensiamo a un sistema dei binari nostri, metropolitani, ancora arcaici, tutte ma... queste spese loro l'hanno fatta appositamente, perché sapevano benissimo che non sarebbero andate le cose, come sarebbero sì. dovute andare. E allora è una presa in giro doppia. Perché loro certo. sanno bene le regole e, co- e che certo. si sa, chi le sa bene le può anche raggiungere. Tornando all'argomento dei bimbi, eh, sì. insomma, la festa ah. del filmaggio che si è dittata a causa del maltempo, ricordiamolo: si terrà eh, Parco Marianelli, il 2 giugno dalle ore 10 in poi, tanta animazione, spettacolo di musica sì. e tanti ospiti. Eh, non è un caso, secondo me, che venga festeggiato il 2 anche perché il primo giugno ricordiamo anche un'altra giornata molto importante la giornata internazionale dei bambini del bambino è stata stata una del figuriamoci parlando il 1925 già avevano ideato uh, questa giornata perché per tutelare la categoria dei più deboli la categoria che poi in realtà sono i più, sono i più forti per me dei bambini, contro ogni tipo di violenza che possa essere quella morale, fisica e quindi lotta contro che possono poi seguire questi... oh, uh, fu- uh, eh, così ricicola... quello che volevo chiederle appunto si sì, uh, faranno riferimento anche a questo tipo di giornate, uh, verranno dedicate appunto delle, dei momenti uh, insomma di riflessione
0: Guarda, eh, su questo noi sicuramente possiamo prendere spunto da quello che eh, lei lei mi sta sta dicendo. La verità, eh, con molta sincerità, eh, il 2 giugno è stata una data eh, scelta così per cercare di eh, trovare, eh, anche per mettere su, eh, un'organizzazione che ci consentisse di portare qualche qualche, diciamo, personaggio uh, sul, uh, a questa edizione. Però uh, colgo l'occasione per fare questo ragionamento, che è un ragionamento giustissimo, quello del primo giugno, del 2 giugno, e quindi proviamo a fare qualcosa anche in questo senso qua e magari trovare un modo per eh, uscire fuori. Perciò la presenza del sindaco potrebbe essere eh, di auspicio a un ragionamento eh, che lei adesso eh, mi ha poco fa accennato. Ecco. Tra l'altro, eh, noi abbiamo anche eh, in ah, serbo di eh, premiare eh, con un ah, bel regalo. E questo lo faremo, eh, cercherò di, di trovare eh, qualche altro fondo per farne almeno tre di regali. Abbiamo una, un regalo che verrà dato al primo estratto. A un bambino mm. primo estratto che porterà a casa un regalo che ecco, ci tenevamo bene. a dare quindi abbiamo messo anche quest'altra cosina all'interno della, della festa quindi non, del 2 certo,
1: quindi non solo attrazione animazione ma anche, eh, proprio... anche premi sorprese
2: ci ah, sono, diciamo sorprese ci sono, ci so, è grossi un, gadget
1: un problema, grosse però sorprese
0: non, non vi nascondo che sto cercando di trovarne Ecco. Eh, sto cercando io personalmente di mettere su altri due, due regalini da inserirne, farne tre fare un sorteggio a tre così diamo la possibilità a tre ragazzi tre bambini, tre bambini di poter avere anche un premio finale eh, volevo vedere se possiamo raccontare però eh, tutti sarà molto molto difficile perché non sappiamo quanti eh, bambini verranno, verranno in villa sicuramente tantissimi e quindi ci dobbiamo attrezzare anche Organizziamo to- bene.
1: Eh, ci infatti. dobbiamo
0: attrezzare perché io non vorrei far andare scontento nessun bimbo perché eh, vedere un bimbo felice non c'è cosa più bella oggi per me e penso per tutti quanti
1: sicuramente a parte comunque una giornata di festa con tanta animazione, gonfiabili, attrazioni, insomma c'è, c'è il palco, quindi veramente sarà tanti gadget, tanti stand, sì, tanti commercianti sì. che partecipano, insomma c'è anche sì. Marianella nostra, ecco qua Alfonso Vitale infatti dice la nostra associazione è nata 20 anni fa e posso confermare che Salvatore è sempre stato al nostro fianco sostenendoci e spronandoci a fare sempre meglio, quindi anche tante associazioni che... Alfonso, Alfonso
0: è un altro pezzo pregiato e storico del, del, nostro, del nostro quartiere io lo
2: chiamo G- Gigino Signore Marianelle <ride> <miei> no? <ride> ha fatto
0: tanto Alfonso e fa ancora sì. tanto veramente fa sì. ancora tanto uh, si è impegnato tantissimo lui è impegnato tantissimo nel sociale
1: e
2: continua a ancora...
1: presepiale. Pure lo
2: presepiale. alcune opere vengono ancora esposte. Una è stata esposta anche alla birreria di Miano Per chi non lo sapesse, quindi al fondo veramente io lo considero. Se non...
0: hai esposto un'artista. anche a, alla sala di Baroni,
2: Baroni sì.
0: ha fatto non so quanti presepi, Venne, non so quante presenze ha fatto, non so quante persone sono venute. Ma anche dal di fuori del nostro contesto regionale. Ad apprezzare i presepi di Alfonso Vitale. Alfonso Vitale è una grande realtà del nostro quartiere e, come tale, va coccolato fino alla fine.
1: E devo dire anche che poi Alfonso, non solo eh, nell'attività sociale, ma è stato anche un grande infermiere, pure eh. Eh, tutto quello che ha fatto insomma è sempre riuscito Eh,
0: sicuramente. Alfonso, ripeto, insieme a qualcun altro è è la storia del nostro quartiere, però io ci tenevo. A ribadire sto fatto il primo maggio perché noi ci siamo abbiamo un poco allargato il raggio sì. del ragionamento. E noi dobbiamo fare in modo che ogni anno questo primo maggio si faccia a prescindere dalla presenza di Salvatore Guangio o meno, e dobbiamo fare in modo che ogni anno ci dobbiamo migliorare, dobbiamo uh, portare sempre il top. Abbiamo tante persone che possono possono starci vicino. Marianella è piena di realtà, piena di professionisti, ma soprattutto pieno, pieno di artisti. Eh, quindi io volevo
1: chiedere, dobbiamo,
0: no? dobbiamo un attimino motivarli, coinvolgerli, perché credo che questa festa qui debba entrare eh, tra le feste della città di Napoli, come ho fatto per la festa di Sant'Alfonso ormai è divenuta una e classica della città di Napoli. Tra, di poco ne, tra
1: poco, tra poco ora la introduciamo e ne parliamo. Io volevo chiederti io una curiosità, in effetti. Praticamente il successo di questa festa nasce anche dal parco di Marianella, che, che prima era inangibile fino a qualche anno fa, adesso è un meraviglioso parco cittadino, stupendo, pieno di verde, con tante attrazioni. Eh, ti devo fare questa domanda perché in parecchi del territorio mi hanno chiesto. C'è tanta preoccupazione che possa o che comunque non apre proprio tutti i giorni apre un po' i giorni alterni diciamo, possiamo ecco dare so, questa so, so, per, so per
0: certo che la municipalità con il presidente Nardella ha risolto questo problema quindi scongiuriamo ah. la chiusura del parco Marianella altrimenti eh, ci saremmo legati fuori alla, al parco Marianella facevamo venire televisioni, giornali ma sicuramente questa cosa qui non era possibile più accettarla abbiamo subito tanto in questi anni tra l'altro eh, non so se daniele ricorda un, un anno la pulizia del, del del parco è toccata a noi eh, assolutamente sotto, sì come sotto no? tutti i punti eh di certo. vista, e chi se la di certo. assolutamente, sai, assolutamente sì, sì, sì ci siamo, siamo rimboccati le mani, le mani. Eh, lo abbiamo fatto senza andare a dire in giro che bisognava aprire il parco, ci siamo autotassati eh, tra di noi e abbiamo fatto in modo di far arrivare, eh, diciamo, quei macchinari giusti per ripulire il parco e dare la possibilità a tanti bambini e ragazzi e anche anziani, perché il parco, durante la giornata, soprattutto nel pomeriggio, è frequentato da tanti anziani che si vanno a sedere per un po' d'aria un po' più un un po' di ombra e quindi non era possibile che il parco potesse restare chiuso quindi eh, ci siamo impegnati in prima persona e se fosse successa sta cosa sicuramente non consentivamo a nessuno di di farlo chiudere il presidente si è impegnato e su questo eh, gli va dato atto a lui e a qualche consigliere municipale senza fare nome perché voglio evitare di di sì, fare sì. propaganda
1: però questa è una grande risposta perché veramente c'era tanta preoccupazione sul fatto che funzionasse solo la mattina o al giorni alterni insomma invece ecco, che funziona di mattina e di pomeriggio veramente una vittoria proprio per il territorio una valvola di sfogo cioè, ormai i bambini, i grandi ma anche chi ha gli animali cioè, vedi il parco proprio come un punto di riferimento è diventato e dobbiamo sì.
0: ringraziare anche quei lavoratori regionali che erano sì. gli ex disoccupati storici che oggi vengono eh, diciamo classificati con la qualifica BROS, che hanno fatto un grande lavoro. E questi signori, per mille euro al mese, perché percepiscono questo è il loro stipendio, stanno lì a lavorare, hanno lavorato sotto il sole, eh, sradicando erbacce con le mani, perché non avevano mezzi. Veramente va un grande apprezzamento a questi, a questi signori, che tra l'altro ora sono legati ai territori, perché li abbiamo un poco eh, in giro per la città, in tanti parchi della città, e questi signori eh, lavorano lavorano quotidianamente, È guai se qualcuno va all'interno del parco e lo sporca, guai, È si fanno sì, passati.
1: Quindi... Infatti, infatti dice Gino, nel parco ci vorrebbe la guardiania anche di notte. Ecco, magari. Caro Gino,
0: io sono d'accordo con te, però la guardiania prevede anche altro, prevede altri oneri a carico del comune di Napoli. Le casse, ti assicuro, Gino. Le casse sono vuote. Noi dobbiamo cercare almeno di eh, eh, andare su eh, qualche risoluzione di qualche problema. Perché mettere eh, una guardiania di notte. tu devi sapere che molti di questi signori fanno più del dovuto senza avere lo straordinario quindi eh, si impegnano tutta la giornata a volte anche qualche ora in più per mille euro al mese quindi non c'è possibilità di di, aumentare le ore oppure mettere la guardiania almeno questo ce lo possiamo riguardare noi cerchiamo invece di fare qualche proposta diversa che possa riqualificare i nostri territori. Allora questo io sono d'accordo e sono tutto ricchio per cercare poi di, di mettere in pratica quello che voi mi, mi dite. Sì,
1: sì. Daniele, però qua c'è un richiamo anche per te, eh, perché Giuseppe... Montano sì, sì. dice Daniele non solo sociologo, ma Salvatore è anche criminologo, sì, quindi fate i sì. bravi.
2: Assolutamente eh, sì, sentito. lo so bene, conosco la biografia di Guangi, sì. è anche un master in criminologia a Roma, lo so bene, lo so bene, non abbiamo messo nulla, anzi, chiediamo scusa scu- di
0: eh, sì. è, è della festa del primo maggio, È vero è vero. Però salve, io voglio sì, salutare sì. anche
1: gli altri che stanno seguendo Raffaela brando che saluta tutti e ancora rosa ruoppo che dice buonasera baglioni umberto e, e tanti c'è cioè veramente tantissimi insomma che ci stanno sì, guardando è oggi. vero
2: diciamo che la problematica pure posta in essere da bruna la bruna la problematica che non riguarda i parchi ma riguarda proprio il controllo territoriale perché purtroppo il governo attuale l'amministrazione hanno fatto perdere quella figura che era importante, che non esiste più, eh, che non va vista come una milizia, ma va vista come un, un sistema di controllo e ordine, che era quello del poliziotto di quartiere, che secondo me andrebbe reintrodotto. perché la notte siamo vittime di schiamazzi notturni e delle baby gang sui territori di periferia, ma questo perché accade quando lo state assente... Succede questo e non può dire niente perché dicono che noi vogliamo la milizia. Non vogliamo la milizia, ma vogliamo la presenza dello Stato e il rispetto della figura del tutore della legge, come era una volta. Perché purtroppo il governo attuale ha fatto perdere no, attuale, quello precedente, ha fatto perdere l'autorità della divisa. E questa è un'altra cosa che io mi auguro che il governo attuale la possa riproporre e soprattutto che in Napoli possa avere dei fondi che possono appunto essere sovvenzionati per le forze dell'ordine perché non avere le forze dell'ordine vuol dire non avere lo Stato. E se non c'è lo Stato, non siamo più uno Stato con diritto e due dovere. E appunto siamo nell'anarchia perché Napoli, mm. paradossalmente, è il paese è più anarchico che c'è. Qua ognuno fa quello che vuole. Eh, dai, guarda,
1: <ride> guarda adesso, guarda un attimo, Salvatore. Mario Perrotta no? dice: Conosco Salvatore Guanci da 25-30 anni un ragazzo sempre tra la gente, poco apprezzato e valorizzato dal partito gli auguro ogni bene politico e personale un abbraccio allora, a tutti lui, però a grazie, proposito di...
0: allora no 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 io lo voglio salutare voglio salutare Mario grazie per il ragazzo Mario ormai la politica mi ha fatto fare i capelli bianchi grazie veramente sai quanto ti voglio bene voglio bene a Mario Mario tra l'altro è una delle persone che veramente ho sempre stimato è una persona che si, si fa in quattro eh, anche per oggi il comune dove lui eh, partecipe ed è presente il comune di Mugnano. Eh, è eh. vero, il partito, però non voglio fare politica. Voglio, no. voglio però fare, però politica proprio su questo aspetto,
1: partito. su questa non cosa voglio ti, devo far, ti voglio far vedere questa foto, ecco qua, perché la nostra redazione non sfugge nulla, guarda cosa ha recuperato. <ride> fantastico, eh, guarda qua no, qua ci vuole un applauso proprio
2: veramente. questo è toccato no, que, un pezzo dell'Italia vorremmo dire
0: questo è stato l'apice del, diciamo del, della mia storia politica incontrare a casa Silvio Berlusconi per me è stato un, un grande onore andare a casa e mangiare con Silvio Berlusconi veramente è stata una cosa che non dimenticherò più nella mia vita ci sono stato due volte questa mm. volta qui era, era novembre pranzammo eh, anche perché eravamo in disaccordo con il partito il presidente berlusconi ci chiamò e ci invitò a casa a pranzo per cercare di mettere su diciamo riunire riassemblare i cocci mi, ecco. dette, mi dette questo incarico di vice commissario provinciale della città di Napoli e non voglio fare polemica no, allora, no. ho grande affetto per Berlusconi veramente sono stato infatti guarda io so, sono teso perché per me è stato il momento più emozionante e toccante della mia vita Andare a casa di Berlusconi è stato
2: come quando un calciatore viene convocato in nazionale e lo possiamo ero, ero
1: dire molto, <ride> teso
2: sì, E poi, poi diciamo ah, che Berlusconi.
1: A Berlusconi per la convalescenza: ah, assolutamente
2: cioè. sì, assolut- ma quando Berlusconi non muore mai non mi preoccupare perché lui forse, è l'importante. Forse, forse
1: sì. eh,
0: <ride> quando ebbi la possibilità di essere candidato alle suppletivi al Senato il partito come diceva Mario mi avesse sostenuto io penso che eh, oggi parlerei da un altro (ride) parlerei in modo diverso Purtroppo, purtroppo i partiti giocano un ruolo importante decidono loro le sorti di una e dell'altra persona io però
2: sapere, mi... mi permetto di dire perché ti ho conosciuto bene nel profondo che qualora questo partito non dovesse avere una grande credibilità, sono le persone come te che ti danno credibilità al partito cioè se tu che hai dato molto al partito se oggi Napoli, Lassise, Guangi eh, Savastano e D'Angelo, hanno ancora una credibilità grazie a voi, non tanto con i numeri devuti, tanti, ma proprio per l'operato quindi veramente io credo la più grande gratificazione al di là della consacrazione che poteva essere un incarico a Roma sia stato il fatto che questo partito ha ancora una credibilità nonostante molto come dire luce e ombre forse più ombre che luce eh, con grande onestà intellettuale però vedi tu hai dato una credibilità a questo partito e vale più di una vittoria secondo me te lo dovrebbero proprio umanamente Daniele, quello Daniele
0: serve, serve a ben poco io non ho mai, eh, mai lo so, mai so eh, lo sai so. bene non ho mai cambiato pure domenico lo sa non ho mai oh. cambiato casacca ma sì. ho sempre rispettato la stessa bandiera politica forse è stato un errore
1: infatti però... so, ti leggo proprio questa considerazione di Giuseppe no? che dice non ci dimentichiamo che anche consigliere Anci è poi un vero politico da 30 anni non è stato mai un volta gabbana come tantissimi politici sul territorio e non solo, solo per questo Salvatore dovrebbe essere premiato dal suo partito e cercare di portarlo veramente non solo con chiacchiere dove oggi meriterebbe di stare a Roma, penso che siete tutti d'accordo.
2: Vabbè, comunque sì è vero, ci sta, ci sta. Ma io credo una cosa. No, no, volevo dire, al di là di cambiare casacco, no, non vuol dire che una persona, io se non mi ritrovo più in dei valori in un partito, se io cambio non vuol dire che sono incoerente o ho tradito la mia patria. Anzi, è da apprezzare l'onestà, che dire io non mi ci rivedo più in quel partito e cambio perché la mia identità è stata deviata dalla vostra. Quindi il fatto che tu ipoteticamente volessi cambiare, questo comunque ti avrebbe fatto uscire a testa alta, tu sei stato perché nonostante tutto, come dire, un po' come Napoli, noi lo dico sempre pure io, Napoli è quella, è quella casa mia, un po' sporca ma è sempre casa mia, cos'è stato Forza Italia per te? Quindi se fatto, qualsiasi scelta tu avessi fatto non solo noi ti avremmo seguiti politicamente ma soprattutto ne saresti uscito forte comunque a uscire, te lo dico sinceramente.
0: Daniele, io non mi trovo senatore della Repubblica perché credo che il partito non ha dato quella spinta giusta. Sì. È, vero, è vero anche che eh, noi sul nostro quartiere prendemmo circa 3.500 voti. E, mh, partimmo con un handicap perché dall'altro lato c'era, non so se, permettetemi questo breve inciso perché comunque... Sì. N- 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 pensavo proprio stamattina sta cosa eh, parlando con un senatore della Repubblica io pensavo sta cosa perché poi c'è ancora tanta amarezza dentro io eh, mi trovai contro tutta Napoli la Napoli che eh, gestiva la Napoli della gestione la Napoli eh, del comune l'amministrazione comunale e noi da soli perché da soli io lo dico con tanto rammarico, riuscimmo a mettere su 8500 voti da soli i partiti nessuno mi dette eh, il sostegno, nessuno dei tre partiti della coalizione a differenza sì. di, di Ruotolo che eh, ebbe l'aiuto di De Magistris ebbe l'aiuto di, del Partito Democratico e mi dette un distacco di circa 8000 voti questa cosa qui purtroppo io non l'ho mai digerita è una cosa che mi porto dietro e in questi giorni sento e arrivano voci che forse proprio Ruotolo potrebbe essere il sostituto come assessore all'ambiente del comune di Napoli ah. allora la politica, la politica non può essere questa la politica, sì. la politica deve, deve guardare a chi veramente non è il mio caso, io parlo in generale a chi veramente si impegna a chi veramente può offrire qualcosa di buono alla città ai quartieri e non però purtroppo oggi la politica ehm, la sedia viene data a chi è vicino a quindi purtroppo non, non cambierà questo modo di fare ma infatti io cambierà dico... non è vero, cambierà è vero. il sistema elettorale eh, però Sì, voglio... allora, bravissimo.
2: bravissimo voglio dire una cosa, però alla prima elezione al Senato, tu hai portato 60.000 voti tuoi, non d'opinione cioè tu hai riempito il San Paolo mm. <ride> hai, 60... hai riempito un San Paolo di votanti rispetto ai 5 Stelle che era il voto di 30 di proteste eh, diciamo. quindi ti ripeto le tue vittorie vanno analizzate e interpretate sotto molti aspetti, non solo sul raggiungimento dell'obiettivo. Eh. Quindi si fiero di quello che hai fatto con, il, con eh, le tue sole sicuramente, forze. Sicuramente,
0: sicuramente. Io, io non rimpiango nulla, Daniele, della, della mia storia politica. Non rimpiango nulla, anzi, io continuo a guardare avanti con, con gli occhi mm. sempre... Eh, aperti alla lealtà, alla trasparenza, e all'interesse sì, Veda, E poi
2: ricordatevi una cosa: se a Napoli vince sempre la stessa classe dirigenziale, si è creata una casta, un sistema, dei salotti dove l'intellettuale non ci accedo. Questo già vi ho fatto certo. capire, già allora. vi ho fatto capire e lo denuncerò nei miei libri un domani. Lei, Guarda, lei, ho ho detto, detto, alla volevo festa volevo di San la...
1: Alfonso: eh, bravo, sì, mi ha anticipato. Eh, ma, per ah, per eh, No, perché eccolo qua, lo vediamo perché sappiamo che Salvatore tra l'altro è stato anche il promotore no, di quest'altra grande festa tradizionale no, insieme anche alla nostra chiesa e all'Associazione del Territorio ha riportato questa festa no, diciamo, a raggiungere di nuovo un livello culturale e no, anche di partecipazione importante. Anche quest'anno ci sarà no, Salvatore. Sicuramente già sono stati
0: stanziati i soldi per la festa di Santo Alfonso Vener- giovedì, giovedì c'è la commissione per uh, partire con le, fa- le varie feste eh, padronali. Noi eravamo rimasti a, mh, con l'aggiunta dei Magistris a quattro feste padronali e oggi se ne è aggiunta qualcuno in più. Mi ha fatto piacere perché c'è anche, sarà inserita anche la festa del Salvatore, Daniele. Eh, sì, io, io anche, sono
2: felice. felice. Abbiamo
0: anche la festa del Salvatore, quindi... Eh, è
2: vero. Voglio
0: queste... dire... Su, sul nostro... Su no, ottimo nostri...
2: ottimo Salvatore la festa del Salvatore è... io ci tengo molto perché tu sai bene insieme a Salvatore Avoglio e altri amici quando io creai un'associazione sette anni fa la riportarmi in vita dopo più di 40 anni certo. fu, fu, fu un gruppo di non giovani che ripropose questa festa poi sebbene che è stata politicizzata da alcune persone e io ne sono uscito fuori perché n- non c'era più quello spirito diventava più altro che festa però io il mio impegno al di là che io non ci sa più come organizzatore Appunto, sono felice che tu possa gestirla a livello comunale e ci sia tuo dirlo almeno come, supportarla comunalmente la tua figura politica. Perché, meno se non ci siamo noi promotori che l'abbiamo riportata, almeno c'è una politica come dire, che faccia trasparenza e porta festa sempre in auge. Perché non è giusto che poi una festa del genere dopo tanto lavoro venga affidata ad altri. Eh, perché magari hanno avuto altre capacità che noi non abbiamo avuto quindi mi mi auguro che il tuo impegno politico sia anche sulla festa del Salvatore e soprattutto per Piscinola che le persone ci tengono
0: molto ma noi ci saremo Daniele giovedì io sarò in commissione per capire un poco gli orientamenti dell'amministrazione comunale so che ci sono un bel po' di soldi per le feste padronali quindi eh, ripeto eh, non... Eh, anche se dovesse aggiung- se loro dovessero aggiungerne un'altra come festa padronale, per noi va bene lo stesso. L'importante è che le, fe- le feste si facciano, ma si facciano nell'interesse e-, e non soltanto nell'interesse di qualcuno. Ripeto, la festa di Sant'Alfonso: io non mi sono mai preso eh, e l'onore, l'onore di dire no, l'ho organizzata io, eh, non mi piace questa cosa, non mi è mai piaciuta io dico che la festa di Sant'Alfonso è la festa padronale della città di Napoli quindi è di tutti i cittadini da parte mia ci fu, stiamo parlando di circa nel 2011 perché noi festeggiamo la festa di Sant'Alfonso da 2011 o 2012 quindi parliamo di 11-12 anni fa e io mi imposi con forza con De Magistris affinché si facesse questa festa e va bene la festa di sal- del Salvatore però non ci deve essere il, la persona di turno che venga a dire no, è merito mio o non merito mio sì, il eh, merito oggi lo dobbiamo dare né a Salvatore Guangi né all'assessore ma al sindaco Manfredi che sta dando disponibilità un poco ovunque per cercare di eh, diciamo, eh, ringraziare le varie, i, va- i vari quartieri e le varie municipalità No, perché qua noi abbiamo purtroppo c'è il, il, protagonismo. Attivo, il cattivo, una cattiva modalità di, di porsi, eh, dicendo: No, io l'ho fatta io, non lo fai? Qua nessuno ha fatto nulla, me compreso. Quindi ormai le feste viaggiano da sole, e quindi non hanno bisogno di terze persone, quarte persone eh, o di Salvatore Guanci. L'unica cosa possiamo vigilare, perché siamo in commissione, possiamo dire ai nostri amici, che cosa si farà, quanti soldi ci sono per la festa del Salvatore e la festa di Sant'Alfonso, ma comunque è merito. Diamo merito all'amministrazione
1: comunale, Daniele. Quindi, la festa del Salvatore si farà, e anche questa qua di di Sant'Alfonso. No,
0: e guarda, questa foto, eh, io Chiesi di portare Sant'Alfonso, chiedendo di non fare la foto perché mm-hmm. non mi piaceva, sta cosa, ma non perché non volevo farmi vedere. E vedi, questa foto qui sta a dimostrare il fatto che Salvatore Guanci ha messo Sant'Alfonso sulle spalle, e girà io. Non volevo questa cosa. Io, mm-hmm. eh, la prima volta che ho portato Sant'Alfonso, l'ho portata a Cuba San Giovanni, dove non mi vedeva nessuno, perché era così che volevo che andasse la cosa. Invece poi è venuta fuori che eh, eh, dovetti dare il cambio non so a chi e qualcuno mi ha scattato questa foto io non so neanche chi me l'ha scattata è una cosa che un poco mi, mi fa male perché è come se tu volessi eh, dimostrare agli altri che stai portando Sant'Alfon- Sant'Alfonso Alfonso si porta nel cuore non si porta sulle spalle e se ho fatto sta cosa portandola sulla spalla che mi sentivo di farla non perché dove volevo dimostrare alla cittadinanza che io portavo Abbiamo
1: trovato il colpevole, è stato Gino, vedi dice... Eh
0: no, <ride> cattivo! <ride> non la pubblicare, non la pubblicare.
2: Stava, vabbè, sei stato un po' parazzato, dai, eh, però Stavro, meglio che ti hanno trovato cosandaga come trovano altri in situazioni più eh. pericolose.
1: Quindi ti fa un però, onore, hai ma, portato un sacco... Io ho c'ho un'altra <ride> domanda che arriva dal territorio che mi hanno chiesto di farti. È possibile avere un pullman, una linea insomma, che possa sostare o passare perlomeno diciamo, più frequentemente per Marianella? Non so, insomma, andiamo un po' nello specifico, però mi hanno chiesto proprio di porre alla tua attenzione questa problematica. Ecco. Per era un tempo abbiamo... no, dove c'erano tanti pullman che stazionavano. Sì,
0: ascoltami, noi abbiamo la C167 che era stata tolta, e eh, questa è un'altra battaglia che non è che mi voglio intestare ma il pullman è stato rimesso a Marianella eh, quattro anni fa su mia iniziativa perché iniziai a a rompere le scatole all'allora assessore ai trasporti eh, ebbi il sostegno anche del presidente della commissione Nino Simeone che mi fece da sponda e riuscimmo a fare un incontro con il dirigente dell'ANM riuscimmo a portare nuovamente perché noi eravamo eravamo proprio oh, esclusi dal trasporto pubblico. Adesso si parla di... Perché tu voi dovete sapere che uh, gli autobus vengono oh, posizionati sui vari quartieri in base alle presenze che fanno sul pullman, quindi all'interno della, della, ah. della macchina e quando uh, uh, i controlli perché i controlli si fanno che, che ne dicano gli altri ci sono c'è chi va a controllare quante persone uh, prendono quell'autobus mi fu detto che non c'era uh, necessità di questo di questo c167 eh, perché comunque erano due tre al giorno che prendevano nelle ore più importanti
2: un privato allora, dopo tre persone <ride>
0: L'amministrazione ANM non dette, eh, però poi alla fine ci siamo riusciti. Adesso, che cosa chiedono? Qual è l'autobus che si chiede per trasportare chi? Dove? Forse a Scampia, perché questa è un'altra battaglia che sto facendo: quella di trasportare uh, le, uh, le persone al distretto di Scampia. Un uh, eh, pullman, magari. un pollicino, eh, sì, una navetta. Già, sto facendo. già sto facendo, però, se mi dite. Di prendere fare un altro richiesta di un altro autobus per poi trasferire nessuno al centro mm.
1: ehm,
0: non, mi verrà, non mi verrà accordato. Ciò vorrei capire eh, che cosa chiede la, la persona, mm. Domenico. Minimo. No, vabbè,
1: perché una volta si era abituati a vedere proprio che stazionavano no, proprio a Marianella, e quindi invece adesso è di passaggio. Magari ecco uno non ci fa caso e non vede che in realtà c'è, esiste una linea, no ma c'è, fa.
0: c'è il esatto. C. Ci... C'è la, il 167
2: mi ricordo eh, quando hai fatto. fatto questa battaglia ah, in consiglio no. comunale ogni ora sì, ma sì. fai, fai. Uh, guarda Mimmo c'è perché lo stesso problema c'è il piscino col 178 passo ogni mezz'ora, tre quarti d'ora se ti viene buona. diciamo che i trasporti ci sono, solo che non sempre sono efficienti ed efficaci, un po' come la metropolitana, no sono più le volte che non funziona che funziona, però ci sono sulla carta ci sono infatti io a volte rido, no? Vengo, ti fermano e dicono questa è la metropolitana più bella d'europa no quella l'abbia dolito. Eh, però non funziona cioè, per la sera è bella e non ha balla <ride> Cioè, capite qual è il paradosso? Questo è Napoli. Questo è Napoli. Io lo dico sempre: è come una mela. Se ci togli la parte marcia, dopo mangiamo. però se togli la parte marcia, la mela non da mangi. E
0: quello è Napoli. Quindi non c'è chiarezza. È cioè, eh, Chiedono questo? in particolare, no, ah.
1: no, 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 in generale. Di, chiesto. Allora, Salvatore, poi salutiamo. Marco Ragozzino, si sì. saluta tutti. Tommaso, sempre Denza per rotta, vedi. Ah, e per rotta, sì. i grandi Fratelli per rotta. E, e poi sento che è arrivato un momento poetico perché sta per arrivare una musichetta no? Insomma, perché questo è il momento proprio di Daniele lo attende proprio da quando inizia la, la puntata si chiama proprio Permettete un pensiero poetico <ride> sì. questo momento sì,
2: ehm, la poesia che ho scelto oggi è tratta dalla mia opera pubblicata Aneliti poetici, editata dalla casa editrice LFA Publisher eh, ho scelto una poesia a tema, anche perché oggi ci sono anche le lezioni in molti comuni, anche domani e ribadisco che l'unico modo per cambiare le sorti è sempre votare e io tra le quattro, 500 e passa poesie che ho scritto finora Ce, ce ne sono molto molto significative e ce n'è una si chiama perché votare io in questa questione vi spiego l'importanza del voto La faccio con parole abbastanza semplici per rendere l'idea provo a leggere non sono un dicitore però ci proviamo <ride> si avvicinano di nuovo le elezioni elettorali me ne sono accorto perché mi sono sentito considerato tante persone mi fermano per strada mi dicono che mi vogliono bene Peccato che nei giorni passati per loro ero un perfetto sconosciuto. Intanto io devo prendere una posizione. Non posso stare in disparte a guardare la mia vita che va. Quasi quasi non vado proprio a votare. Tanto sono tutti uguali, non cambia nulla. Che bello scaricare la propria coscienza, non sentirsi un complice di questi disastri. Però se penso che mio nonno è morto per il voto, sono proprio un ingrato senza cuore. Se non vado a votare sceglieranno loro per me. Dovrei cedere il mio futuro nelle mani di altri. Chi folle permetterebbe al prossimo di decidere per lui? Intanto molti giovani si sentono già stanchi. Per, per, per loro il voto è un inutile inganno dettato al popolo. Votare è un diritto e un dovere. Quante volte ancora dovrò sentirmelo dire? diritto concesso ad ognuno in ugual misura, dovere della morale che lo impone categoricamente, però dietro questi termini si oscura la vera causa. Io posso votare perché sono parte della storia. Mi sento deciso e convinto di me. Andrò a votare alle prossime elezioni. Prenderò quella matita e la stringerò forte, con la stessa forza che mi rega la vita. Metterò una X su quel foglio di carta, e imprimerò i miei sentimenti in quel voto, me ne ritornerò a casa mia ad aspettare con il cuore trepitante attendendo una risposta positiva. Ma la domanda che ricorre tuttora per molti che non trovano risposta è sempre quella. Perché votare? Vado a votare perché io sono quel voto, è il mio contributo alla mia patria. Io sono solo un voto che messo tra tanti voti hanno creato una democrazia popolare che ha permesso di essere ciò che siamo oggi.
1: Ecco <ride> <sempre>. bravo. <ride> bravo, bravo. <ride> ah, mamma mia, un applauso ci vuole. Io
2: Questa qua è l'ultima pubblicazione che anche grazie a Salvatore Guangi, vedi poi uno dice che uno vuole parlare bene di Guangi, è stato l'unico politico che mi ha fatto fare una presentazione. Sull'ottava municipale te l'abbiamo fatta a Marianelli insieme. Gli altri politici vengono solo per il voto, io lo dico, quando ci viene, no, non bene, mi viene a valorizzare, io gli dico sempre questo. Ma se tu non ti dici che io sono un grande scrittore, filosofo, Pedro, non ti sei mai letto un libro, come lo dici? e poi soprattutto perché io ti devo votare se tu prima non, non ti prendi un libro e mi quindi vuol dire che non credi in me
0: vendito, no, vendito.
2: perché io dico la verità io so come Socrate andavo contro il sistema politico spero che non venga messa a morte quello è il senso se tu credi in me prenditi il libro ma non perché io devo vendere il libro perché io vado a lavorare non mi interessa di fare soldi con i libri ma proprio per capire quanto vale il tuo investimento sulla mia persona tu vali mia
0: e... Sei tu, che, sei tu che vai,
1: sì. sei tu che vai, <ride> Edì, bravo Daniele, vedi? Dice Assunta Ostuni, si vede che sei un filosofo. Vabbè, <ride> però, però adesso è arrivato un altro momento anche fantastico, divertente: il momento artistico di Valentina, che dedica al nostro ospite. No, Valentina, andiamo oggi cosa ci se fai sentire, la sorpresa, sempre.
3: Allora, il brano in grande realtà già ho eh, riportato, proposto, però adesso ha una valenza diversa, perché abbiamo parlato, abbiamo toccato argomenti molto, molto importanti, molto seri, di la tutela dei minori e quello che può essere un loro percorso di crescita. Riallacciandomi a, all'opera di Daniele, noi siamo il nostro ultimo, siamo il risultato. Di, di tante lotte, e quindi noi lo dobbiamo in primis a chi ha creduto eh, nel proprio lavoro, nel proprio operato, e in secondis lo dobbiamo anche ai nostri prossimi: noi abbiamo tutti i nipoti, i figli, quindi cerchiamo di essere più positivi possibile. Così, Celeste di Zucchero, Ma mettiamo anche un po' di canzone solitamente a cappella, però cercherò di farmi accompagnare. Mm.
2: Stavo so a livello bello bello. alto, eh. Stavo so a livello alto, qua abbiamo una cantante. No,
3: no. Io mi, mi cimento, cimento. Bravo, grazie, troppo bravo. Sì. Sa di Natale, però in Natale si sì, sa sì, un periodo così bello, gioviale. Bravissimo, bravo. posso lavare tutto l'anno. Sì. Un altro sole quando viene sera Sta colorando l'anima mia Potrebbe essere di chi spera Ma nel mio cuore è solo mia E mi fa piangere Ospirare così celeste, scisma baby, e mi fa ridere e segnare e brutta il fuoco, scisma io gli occhi si allagano, l'aninfea. Galleggia in fiore, che maggio sia. E per amarti meglio, amor mio, fi amorose, lo voglio anch'io. E mi fa ridere e accende il giorno Così celeste, cisma baby, come un pianeta che mi gira intorno e brucia il fuoco, cisma baby. Vabbè, una dedica speciale, soprattutto i bambini che ci Ecco, eh.
1: eh, un applauso. Poi salve, Valentina verrà anche alla festa del primo maggio, eh, insomma, con tutto lo staff di, di rubrica social. Allora, io volevo anche leggerti un attimino questo commento perché ti chiedono anche di intervenire non solo ecco, eh, in periferia, ma anche proprio a Piazza Dante. Vedi, c'è Marco Ragozzino, dice buon pomeriggio, consigliere Guanci, puoi intervenire su Piazza Dante? Situazione igienico-sanitaria pessima, causa infestazione, dirà. So domani pensiamo. mattina,
0: la prima cosa che farò è quella di presentare una, una richiesta di intervento all'assessore Sant'Agata. Sicuro, sì. domani mattina poi magari te la giro e la giriamo al, al signor Ragozzino. Sicuro va bene.
1: Piazza Dante, Piazza Dante, vedi? Va benissimo.
3: Lanciamo una lancia con il caldo: è più difficile fare queste attività di intervento, eh, lo so, lo so, vi abbiamo... capiamo che sarà difficoltosa la cosa
0: eh? iniziamo a fare la richiesta noi abbiamo problemi con le blatte è eh, un problema annoso problema non riusciamo a sconvincere purtroppo i soldi sono pochi poi tra l'altro la programmazione, la programmazione che non ha messo dentro quasi tutte non quasi buona parte delle strade della, della nostra periferia quindi eh, questa è un'altra cioè... cosa che ci penalizza molto tra l'altro addirittura eh, so che in municipalità qualche consigliere si è rizelato perché addirittura gli interventi di deblattizzazione sono stati posti addirittura a settembre. A che cosa serve che noi fa- facciamo un intervento di debattizzazione a settembre? Lo dobbiamo fare molto. Do- Anzi, già, fare... già siamo in ritardo,
2: già siamo pure in ritardo, qualche mese fa. Non sì, mai, salve.
0: Mi, mi sembra che ci sia un, uh, un ragionamento in atto sì, per la questione eh... di, di Piazza Dante domani mattina preparo questa cosa, mm. io
1: Infatti dico solo Marco, una cosa, Marco ti ringrazia, vedi Marco Ragonzio, mm. come... sì, sì. sì.
0: ma non, non, non devi ringraziare, perché noi ripeto, quando ci viene sottoposto qualcosa, lo facciamo, poi sperando che dall'altra parte eh, ci ascolti. Questo è il ragionamento,
2: vedi oggi, è, eh, diciamo se vince una cosa che quello che manca qua in questa città sapete che mancano i requisiti minimi di vivibilità, il verde, la sicurezza, le strade, cioè noi questo vogliono i cittadini, i cittadini non pretendono chissà che, ma vogliono i requisiti minimi di vivibilità nella terza città d'Italia e mancano, questo l'amministrazione deve dare nel riscorso e non è in grado, da qui capiamo l'inefficienza del sistema amministrativo, che tu non sei in grado di rag- garantire il minimo cioè requisiti di biblioteca, non è che vogliamo i le statue d'or. tu nemmeno questo riesci a garantire, allora c'è qualcosa che non va, perché la debattizzazione andava messa nel programma di previsione mesi fa, non ora, dove metterli nelle spese, non è che lo puoi mettere a settembre, come si dice a Napoli prima Ruben è cancellato troppo,
0: no? mi tocca eh. dire che L'amministrazione comunale deve girare, è la, è la verità, in le, l'elenco delle strade e alle ASL,
2: quindi sì. abbiamo
0: questo problema, non è un problema nell'amministrazione. Sapete, sì. Sa- i
2: cittadini ti vogliono autotastare, nonostante pagano le tasse, vogliono fare la loro a spese loro, ma ti sembra normale che i cittadini devono pagare loro? Cioè, non è normale, cioè, non andiamo proprio bene, che i cittadini pagano le tasse e in più devono pagare per avere i propri servizi, cioè, è un
0: paradosso. Daniele, questa è una cosa che purtroppo avviene solo, eh. solo qui a, a eh. Napoli perché già se vai e ti sposti negli altri comuni questi, questi piccoli, perché chiamiamoli piccoli problemi vengono gestiti in maniera eccellente da, dai comuni dai sindaci noi abbiamo un problema, un problema molto serio che è la mancanza, la mancanza di fondi e quindi... Eh, Bisogna trovare il modo, almeno vedi come dicevi tu, nelle cose basilari di accettare. Ci mancano proprio un minimo, no? Cioè, non andiamo
2: si... bene, non, non si andiamo si... bene. Ma specialmente io mi... Dimmi, dimmi. No, 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 dici, dici, dici. dici. No, cioè, c'è un'altra cosa che mi fa rabbia no? Che in Italia si parla del terzo settore, ma il terzo settore a Napoli dove sta? Pigliano solo soldi per i progetti, ma dove intervengono il terzo settore? Dove sta il terzo settore per queste problematiche? Do... Non dire, fanno i io... più dei
0: progetti io partirei innanzitutto e infatti l'ho dichiarato bisogna cambiare i dirigenti la prima cosa perché i dirigenti sì. ormai conoscono il sistema come le tasche proprie quindi bisogna cambiare i dirigenti e io l'ho detto al sindaco gliel'ho l'ho detto all'assessore dobbiamo cambiare i dirigenti gli amministratori delle partecipate solo così può iniziare un nuovo ciclo sì. perché eh, purtroppo si è creato
2: un sistema lo un sistema non... glenderale
0: si è creato
2: un sistema clenderale è una cappa sì, non se ne esce più
0: come mai, come mai vincono? E io queste sono interrogazioni che io ho fatto, come mai vincono sempre le stesse se le stesse tu? società, come eh, mai eh, eh. si fanno ragionamenti che vanno sempre nella stessa direzione? Nessuno ti sa dare risposte e poi vedi che eh, votiamo delibere per debiti fuori bilancio di milioni di euro. Per errori dei dirigenti del comune di Napoli, che se non una cosa che non può esistere, non può esistere ma devono saltare di euro. Solo la settimana scorsa abbiamo votato circa un milione di euro di debiti fuori bilancio. Eh, vedi. però Purtroppo, vedi, allora la colpa di i dirigenti, questi qua vanno, vanno perseguiti. Perché Quando io perché devo vo- pagare questi soldi e Bravissimo. vanno a carico dei cittadini napoletani.
2: Eh, mm. I cittadini non, io non lo voglio dire per non alimentare come mettere benzino sulla buca, ma se voi sapeste quanto guadagno un dirigente al mese, eh, <ride> vi incazzereste come delle bestie, io non lo voglio dire. Eh, è meglio <ride> che voi, eh. Io no, Daniele, lancio io questa diciamo, cosa, no.
0: poi mi fermo qui.
2: Eh, noi sì, sì. continuiamo
0: a pagare il 20% in più di tagli. Eh, eh, eh.
4: eh,
0: questa è un'altra eh. battaglia che mi sono, sono intestato io e eh, eh, anche lo stesso... Claudio Cecere a Chiaiano perché non è giusto che questa cosa eh, però eh, io spero che alla fine votino contro
2: e infatti, io dico solo una cosa piscina è che io
0: devo, debba votare contro perché sto in minoranza io voto contro perché ritengo non giusto sta cosa Bravissimo. Cioè, Bravissimo. tu non Stiamo puoi dopo... addossare un altro 20% a tante a tante famiglie che tra l'altro vivono condizioni disagiate non andiamo non bene 20% in più sulla spazzatura noi arriviamo a 7 800 euro al mese ma
2: Avanti... come si pagano come si ma, ma pensa che qua vicino a differenziata, rimane la mandare la taglia, yeah. ma veramente siamo a affa... qua non si fa le differenziate voi aumentate c'è un paradosso il paese delle contraddizioni queste è
0: la città fosse... buio... mi disse consigliere lei è fuori contesto da questo ragionamento noi
2: penso dico, tutto il contrario
0: dico, ascolta, <ride> Sono fuori contesto, mi, debba, mi, mi deve far capire qual è il contesto giusto per spiegare ai cittadini napoletani perché hanno provato questo 20% in più. E sì. capisci, guarda, è pazzesco quello che si sto sentendo. Perché? Perché la passata amministrazione non ha proceduto all'aumento della CAR. Scusami, è vero che questa è una legge nazionale, ma non ricaricare caricare del, del, del 20% non andiamo spalmalo bene, spalmalo in 4-5 anni. Capisci? Mm. Tu adesso metti un 20% vai a penalizzare, ma tu capi quanta gente andranno a penalizzare.
1: Mm. Vabbè. Fattore, noi poi sappiamo anche una cosa: che tu sei un grande tifoso del Napoli, no? Come stai vivendo questo momento così magico, no? insomma, che non accadeva da tanti anni? Per te che hai vissuto eh, in pieno, no? Quelli che sono stati i primi è stata, due. È stata una
0: gioia immensa. Io ho vissuto, a differenza di qualcun altro, tutti e tre i scudetti del Napoli.
1: Poi, tu, che, tu che segui anche no, qualche porta in trasferta, anche fuori dall'Italia, no? si so sì, è appassionato sì,
0: No, è stata una gioia immensa. Non mi vergogno, non ho trattenuto le lacrime, perché poi è una cosa che non è comune per noi napoletani la stiamo ancora vivendo non l'abbiamo smaltita e tra l'altro ripeto non c'è gioia più grande di poter festeggiare questo terzo scudetto del Napoli che eh, ci ha fatto felici noi siamo un popolo comunque che siamo siamo sofferenti per tante cose però la, la, la vittoria del campionato la vittoria del Napoli fatto sì che questi, questi tanti problemi ce li siamo messi almeno per qualche giorno dietro, poi domani li riprenderemo, però siamo felici e a noi basta poco, noi napoletani basta poco per essere felici. E il Napoli è una delle felicità, nonostante i problemi siano tanti. C'è, l'abbiamo vissuta tutti quanti in maniera
2: assolutamente
0: bella e poi domani a giugno si ripresenteranno i problemi di, quotidiani però adesso godiamoci la fiducia
1: comune però. no proprio è previsto che noi siamo magari un premio sì, a questi sì, abbiamo,
0: no? abbiamo chiesto di uh, a parte la cittadinanza onoraria a, a Spalletti questa è un'altra è una nota dolente che non ci voleva che Spalletti andasse via però purtroppo il nostro ma è ufficializzato cittadino?
2: è ufficializzato no, ma, è diciamo.
0: sicuro, è sicuro, ma
2: sicuro, è sicuro. Ah, 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 sì. Non si mai quindi... visto un allenatore che vince, tu lo cacci, cioè tu dovevi aprire un ciclo. Le fai eh, <ride> Questo è come, come l'amministrazione comunale. Il
0: presidente del Napoli è un presidente tutto particolare. particolare. Purtroppo non ci riusciamo, nessuno riesce a comprenderlo. Veramente. No, ma poi se tu
2: parli con lui, sapato, lui ha ragione: dice ho preso una squadra vent'anni fa, dalla Serie C, te l'ho portato tra le migliori d'Europa. Da oggi fatta vincere uno scudetto dopo 33 anni. Che c'è da dire? Ha pure ragione.
0: Non eh, puoi che... dire nulla, però una cosa, noi, noi gli possiamo dire una cosa: che pagasse gli altri 2 milioni di euro al comune di Napoli. Mamma cioè, mia, no? oh, bella bella possiamo,
2: bella.
1: Mamma. non possiamo
0: dire ancora i 2 milioni d'euro di euro di debito che tiene.
1: Vabbè, di Valentina pure, No, come
2: dicono i tifosi, presidente, cacci i soldi.
0: Ma gliel'abbiamo detto. Ma guarda che la convenzione del comune scade il 30 giugno, però c'è il tacito. Eh, allora Uh, l'amministrazione De si è sbagliato perché ha dato uh, il tacito assenso ad, ancora ad altri cinque anni però noi la rimetteremo in gioco perché non è possibile che lui possa f- di, uh, fare tutto quello che vuole sembra che lo stadio Maradona sia di proprietà di De Laurentiis, questo non è possibile allora iniziasse a darci i due milioni che ci servono per aggiustare le strutture sportive magari aggiustiamo pure il campo di via dietro la vigna bravissimo il campo vita, della vergogna che abbiamo fatto battaglie là. da anni là. bravo bravo oh. là ci vuole circa 1.200.000 euro per aggiustare quello, quel campo e poi ci sono tante altre strutture aggiustasse pure queste qua cioè, ci servono questi soldi abbiamo la necessità di mettere eh, a mano alle strutture che sono abbandonate e vandalizzate eh, non possiamo consentire a questo signore di fare il proprietario, il padrone della, di tutto ciò che riguarda lo sport a Napoli non va bene, non va proprio bene.
1: Vabbè. Anche perché signor, si è parlato molto di quella famosa statua di Maradona che poi non è stata accettata, la portavamo no, a Marianella. Ma... No, insomma, non era Io per la verità.
0: Per la verità <ride> ne ho parlato anche con il mio collega in città metropolitana che è sì, Massimo Pelliccia, che è il sindaco di Casalnuovo che voleva acquistarla. Dice: Salvatore, ma tu lo sai che è successo. Che io non ho saputo più nulla perché io pensavo di poterla acquistare. Io ho offerto alla, all'artista 40.000 euro. Dice quell'artista è scomparso. ma non si sa se la statua l'ha venduta. Anche poi ha detto che l'hanno sposta.
2: distrutta, l'ha
0: distrutta. Addirittura non la sciolta, l'avrà sciolta. No, ma è peccato, però.
1: però intanto. Allora, noi intanto poi ti chiediamo anche, ecco, in futuro se possiamo portare un campione proprio del calcio anche a Marianella, ma anche un ex campione come Salvatore Bagni, che so che è un po'... Eh, cioè,
0: Salvatore Bagni era uno dei presenti alla, alla festa del, del primo maggio, purtroppo è andata così, devo vedere se riusciamo a invitarlo, per, se riesce lui a venire per il 2, il 2 giugno, magari in giornata una mezza mm. giornata a farlo venire ci, ci sto provando su questo eh, poi vediamo sì, andiamo, no? vediamo di appena possibile di portare anche qualche giocatore se ci riusciamo del Napoli
1: magari, sarebbe fantastico non, no?
0: n- non il 2 perché sarà difficile però eh, in, in qualche futura. altra occasione proviamo a mettere lo portiamo a rubrica
2: social ah, però lo invidiamo
1: ah, a ah, rubrica social Daniele <ride> <Zubbi, ride>
0: A dare la gioia ai
1: nostri ragazzi e bambini. È vero. Allora, e poi, allora, in tanti che poi guarderanno la puntata in futuro, ecco per chi vuole mettersi in contatto con te, tu c'hai anche una sezione, no? Diciamo una sede territoriale dove ricevi tantissime persone. Ecco, volendo dare ecco, qualche indicazione sugli orari, ecco, per chi vuole proprio mettersi in contatto con te, come può fare?
0: Io di solito il lunedì e il mercoledì sono in sede, quasi sempre, quindi dalle eh, 17.30 fino alle 20.30 sono in sede. Poi naturalmente se qualcuno ha qualche necessità il mio numero è pubblico, ormai lo conoscono tutti, quindi non c'è bisogno di di dare il mio numero, è sempre lo stesso da da una vita, non ho mai cambiato numero di telefono, quindi eh, quello che conoscono tutti è lo hanno... Ho un solo telefono, un solo numero di telefono. Quindi, chi è interessato e ha bisogno di parlare anche eh, in privato per alcune cose, io ci sono. Magari mi contattano e magari lo potete rilasciare voi. Per me oh, problemi non ce ne sono, mm. va bene.
1: Ok, perfetto. Sì, ricordiamo allora, la come... sezione tua, diciamo, ecco dove ci si trova a Marianella per chi sì. vuole venire anche a Vittoria Lepore,
0: edificio 15. Siamo lì, ma tutti i giorni c'è sempre qualcuno che è presente.
1: Devo,
2: devo dire una cosa, uh, Salvatore Guangi è uno dei pochi politici che c'è ancora una sezione politica, sono scomparse le sezioni politiche, questo vi fa, vi, ci deve far riflettere, Mo la politica si fa nei catti, io sì, ti faccio il piacere sì. a me, e tu mi voti. Guardate che differenza tra chi fa la politica come guanti, che ti riceve una sezione politica al di là dei colori. Ah, eccola qua, vedi la redazione esatto. dedicata a Berlusconi, bellissima. E chi fa CAF? Esatto. E si crede che la politica si faccia con i CAF? Eh, quindi c'è proprio. Come Beh, dire, in questi ultimi fa... tempi
0: è cambiato <ride> un po' è cambiato l'approccio. Un po sistema. Sì, eh. negli ultimi tempi è cambiato un po' il sistema, però. Io credo che l'elettore quando poi deve andare a votare sicuramente sa, sa distinguere chi eh, si improvvisa e chi è capito è quotidianamente vicino ai problemi della città. Io sono di questa, ormai per esperienza personale mi rendo conto che eh, molti si improvvisano durante il periodo delle elezioni facendo anche qualche promessa che non sì. mantengono. Eh, le promesse lasciano il tempo che trovano noi siamo più per le risposte quindi cerchiamo di essere propositivi però ripeto non mi va né di intervenire e oggi il caffè è diventato per molti un, un'attività, un'attività che sia collaterale al lavoro che di un'attività primaria che ben vengano perché comunque e noi abbiamo necessità di, questi, di, questi, di, queste, di queste persone che svolgono questo ruolo che molti lo svolgono anche con tanta professionalità e c'è anche chi comunque eh, ne abusa facendo altra attività quindi però ripeto, ognuno va avanti secondo la propria coscienza
1: perfetto, poi ritornando al calcio ecco c'è questo commento di Leonardo Magistro, dice al Pardini di Parma si ricorda uno striscione anche Parma, eh, questo... Parma.
0: Ciao, ciao Leonardo che piacere eh, mi ricordo questo striscione eh, uscì alla, eh, sul servizio della domenica sportiva infatti c'è un amico che ci ha proprio il filmato anche da Parma Votaguangi, quello era il primo periodo che io Uh, la mia prima candidatura eh, avevo tutto il mondo contro tutti, tutte le persone che facevano politica uh, con tanta esperienza no? e io mi trovai lì e, e mi fece mi dedicarono questo striscione facemmo un pullman da Marianella
1: <ride> e poi ti leggo questo bellissimo messaggio di Lorella Rullo ah. e dice ciao Salvatore, un abbraccio anche da me Vincenzo, sei l'unico consigliere sì. serio che si impegna realmente per il territorio, metti passione nel tuo lavoro e con la tua umiltà arrivi ovunque. Eh, <ride> Lorella,
0: Lorella pure è un'altra persona che stimo molto, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare, vabbè, poi un saluto, un saluto a Lorella. Lorella e a Vincenzo. Vedi. ragazzi io, io dire, dire, sì. è stato, stato un piacere veramente condividere con voi queste quasi due ore eh, onorato della, del vostro invito eh, adesso un invito a cena organizziamo questa cosa pago io e sì 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 no perché veramente siete delle persone Uniche, straordinarie e molto professionali, veramente complimenti. Ma
1: infatti, io te, ci tenevo pure io a ringraziarti a nome proprio di tutta la redazione di Alfonso, Giuseppe, ma tutti quanti. Tutti quanti Martina, che siamo qua veramente ringraziarti innanzitutto per la tua vicinanza, perché poi tu sei stato il primo che hai sempre apprezzato no? e ci hai sempre spinto ad andare avanti anche in questa avventura di rubrica social. Sì, Quindi, sì. come dire, e ti vogliamo ringraziare per questo, ma anche proprio per la persona che sei, sei l'amico di tutti e soprattutto sapere, anche se uno non ha un problema ma che ci sei tu, che in qualsiasi momento no, sei sempre pronto e disponibile per un consiglio per un aiuto, veramente è un valore aggiunto, una marcia in più che sono volate avuto. queste due
0: ore è stato piacevolissimo, veramente grazie grazie <ride> e a allora,
1: noi buona serata, ci vediamo sì, il 2 a tutti. giugno
0: tutti, anche a chi ci ha seguito perché eh, per me è un onore condividere con uh, le persone che e ti seguono, che magari cercano di, di conoscere, veramente un onore, e un piacere, grazie a tutti sì,
1: però una promessa, devi ritornare insomma ogni tanto a portarci ecco qualche info proprio dal comune no? per avere proprio un filo diretto, che spesso è complicato, e difficile no? avere un filo diretto, noi che abbiamo la fortuna di avere ci fa piacere mantenere questo contatto, grazie, allora Daniele grazie. vediamo e salutiamo tutti no? grazie sì, sì, no
0: siete fantastici, grazie veramente, buona serata grazie
1: Grazie. ciao Daniele che dire veramente è stata una puntata fantastica allora diamo appuntamento al prossimo momento di rubrica social con un prossimo super grande ospite salutiamo Alfonso
3: in giugno dalle ore 10 parco Marianella, tutti i bambini tutte le famiglie, tutti quanti lì festeggeremo un momento unico oh, Amo, boh, boh, la la ballata, allora a presto va bene dall'articolo 37 fin aspetto una
1: risposta perché come tutti sapete l'articolo 37 Penso, non prevede
0: risposte Vedo in aula il sindaco e mi fa piacere che è presente, ma c'è anche il vice sindaco, c'è una giunta che è attenta. Almeno stamattina vedo più presenza all'interno del banco della giunta. Non sono polemico, non voglio essere polemico, ma sto rimpiangendo la giunta De Magistris. È una cosa gravissima quella che si sta verificando in quest'aula in questi giorni dal 6 aprile io sto alzando la voce non vedo più il consigliere Carlo Migliaccio che parlava, ha parlato di tante cose dell'area nord ma la cosa più importante l'inferno che vive l'area nord non è menzionato da nessuno abbiamo cinque consiglieri comunali eletti su quell'area abbiamo un consigliere che è stato presente per tanti anni su quell'area, anche in maggioranza, senza fare no, ma lui capisce e sa bene chi è la persona a cui io mi sto rivolgendo, ma non vedo e non sento parlare della risoluzione del problema dell'asse mediano. Purtroppo sono molto, ma molto rammaricato, tristemente addolorato per questa cosa, una cosa che non va giù. O sono non va giù, ogni giorno mi tocca a me e a centinaia e migliaia di automobilisti restare intrappolati per ore all'interno di, questa, di, questo, di questo inferno dalla mattina alle 7 alle 8 di sera non è una questione personale io posso, posso aspettare ma ci sono 200.000 famiglie 200.000 abitanti su quell'area
4: e qui mi sembra che è tutto tranquillo si pensa a festeggiare, e anche io ho festeggiato per il Nato, per la vittoria dello scudetto, del terzo scudetto del Nato. Andiamo alla festa del Giro d'Italia, ma tanta gente che soffre su quell'aria e che mi riempiono di parole tutti i giorni. Su Facebook, caro Rosario Andreozzi, dove stai? Dov'è questa maggioranza che non guarda ai problemi veri della città? stamattina bisogna io ho necessità di avere una risposta vengo sistematicamente attaccato e hanno ragione ma io più di venire in quest'aula e dirvi come stanno le cose non so più cosa fare e io vedo un silenzio tombale Claudio Cece, Rosario Palunco Gennaro Esposito Carlo Migliaccio il sottoscritto insieme al sindaco regliamoci dal prefetto facciamo un'azione dimostriamo che veramente questa città e quella che esiste esiste per Napoli e non per nulla sono stanco non ne posso più non posso arrivare sotto casa dove abitavo perché vengo attaccato in continuazione sindaco non è possibile non è possibile, sì, io ho bisogno di una risposta, ma ha bisogno la città, bisogno... hanno bisogno 200.000 cittadini, non è più possibile. Quindi io aspetto una risposta su questa cosa. Stamattina deve venire fuori la data, dateci la data quando si ha. Grazie. Grazie.